0: Hey, Willi, was ist denn da los? Gibt's den Podcast die rasende Hängematte nicht mehr? Das solltest du doch wissen, Häuptling. Nein, aber dafür gibt es jetzt den Nachfolger, die tosende Hollywood-Schaukel. So wie damals beim Verbrechen im Rampenlicht. Da hat uns das Buch doch aus der Klemme geholfen. Weißt du noch? Den Fall besprechen Anna und Thomas auch in ihrer ersten Podcast-Folge. Ja, hör doch mal rein. Ah ja, ich erinnere mich. Na, dann mache ich das mal gleich. Herzlich willkommen zur Tosenden Hollywood-Schaukel, die erste Folge von einem Podcast mit Zukunft, mit Format und einem guten Thema, nämlich TKKG. Mein Name ist Thomas Freitag. Ich bin Podcaster eines Hörspielformats. Sagt man das so? Nein. Ich mache einen Podcast über eine weltbekannte Hörspielserie. Und jetzt mache ich wieder einen Podcast über eine andere weltbekannte Hörspielserie, den ich schon mal gemacht habe unter einem anderen Namen. Hm, was ist da los? Ich bin aber nicht alleine, sondern ich habe auch eine Podcast-Partnerin, die 9000 Kilometer von hier entfernt lebt und zwar im fernen Los Angeles, Kalifornien. Ich begrüße sie hiermit. Hallo, Anna.
1: Hallo, Thomas.
0: Mhm. Wir kennen uns, ne?
1: <lacht> ja, ein bisschen, ja. Ja. Schön, hier zu sein. Mhm. Und äh, bei diesem neuen Podcast-Projekt mitzumachen.
0: Du hast dich entschieden, äh, einen Podcast über TKKG zu machen, habe ich gehört.
1: Mhm, ja. Wie kommt's? Ja. Na, die HörerInnen kennen uns vielleicht schon unter dem Podcast die rasende Hängematte. Und jetzt gibt es den Nachfolger, die tosende Hollywood-Schaukel.
0: Richtig. Ja, wer, also vielleicht kennt der eine oder andere von euch uns schon. Richtig, wir haben die rasende Hängematte. Herr Himmel, ich kann nicht mehr sprechen. Ich muss dazu eine Sache sagen. Es ist jetzt 23 Uhr, Anna und ich haben immer neun Stunden Zeitunterschied, ja. Ich habe aber nur vier Stunden geschlafen, ich bin seit pff, halb acht auf, ich bin heute schon 500 Kilometer mit dem Zug gefahren, weil für mich ist es heute ein, ein, eine doppelte Premiere, ja. Ich starte nicht nur wieder die erste Folge eines neuen Podcast-Projekts, sondern äh, ich nehme auch heute in komplett ungewohnter Umgebung auf, denn ich besuche gerade meine Schwester, oder besser gesagt meine Schwestern. Hier oben in Schleswig-Holstein und ähm, ja, damit das hier äh, überhaupt äh, vonstatten geht, dann ging heute nur dieser Termin, dass ich mit Anna heute den Podcast aufnehme und ich sitze gerade halt im Wohnzimmer von meiner Schwester ähm, Ja und, und es ist sehr gemütlich hier. es ist viel bessere Lebensqualität in diesem Zimmer hier als in meiner Wohnung, merke ich gerade. Das macht mich auch ein bisschen nachdenklich. Schön. Ja, das ist auch schön. Das macht mich auch ein bisschen nachdenklich. Ich glaube, ich sollte ein bisschen hm. mal meinen Lebensstil ändern und auch generell vielleicht mal an meiner Ausstattung arbeiten. Das ist sehr gechillt hier.
1: Okay. Ja, ist doch ja. gute Inspiration.
0: Genau. Und äh, was soll ich jetzt noch sagen? Genau. Die tosende Hollywood-Schaukel. Da sind wir wieder, Anna. Kann man dazu irgendwas sagen? Weil wir wissen ja, in der Welt von TKKG hat ja die rasende Hängematte eine bedeutende Rolle gespielt. Und mhm. zwar in der Folge Die Nacht des Überfalls, Folge 35. Genau. Als Hörspiel. Äh, da liest ja der gute Klößchen so ein Detektivratgeber mit diesem Namen. Genau. Richtig. Und da haben wir uns ja inspirieren lassen, auch unseren Podcast nachzunennen, die Rasenhängermatte. So, jetzt haben wir aber gesagt: Was machen wir denn, wenn es jetzt die Rasenhängermatte nicht mehr gibt als Podcast? Wie nennen wir dann denn jetzt das Nachfolgeprojekt? und das, Also, Gott sei Dank. Die Welt, die Welt von TKG äh, hat uns da eine Antwort beschert. Und zwar gibt es ein Nachfolgewerk von der Rasenhängematte mit dem Namen Die Tosene hollywood schaukel Und genau. die Folge, in der das vorkommt, die besprechen wir heute als erste Folge. Ist das nicht, ist das nicht super?
1: <lacht> ist doch super, ja. Also es gibt genau. auch keine weitere Nachfolge mehr von der Tosen hollywood schaukel Also. Es wird auch keine weiteren Podcast-Nachfolger das, das stimmt unter anderem also, Namen geben. Also wir genau, sprechen wenn, euch, mehr mehr Nachfolger wird es nicht geben.
0: Genau, weil wenn die tosen Hollywood-Schaukel jetzt auch scheitern sollte, dann gehen uns langsam die Namen aus. Ja.
1: Richtig, weil wir fanden es ja. ja auch richtig schwer, einen anderen Namen zu finden. Also vielleicht haben unsere HörerInnen da ja auch irgendwie Ideen, würde mich einfach nur so interessieren, wie andere Leute mal einen TKKG-Podcast nennen würden. Weil bei drei Fragezeichen finde ich, war das irgendwie total einfach. Da gibt so viele gute Namen. Also die zentrale Dein TKKG-Podcast, dein, dein Drei Fragezeichen-Podcast, sehr guter Name. Recherche und Archiv, sehr guter Name. Spezialgelagerter Sonderpodcast, sehr guter Name. Simi. Mathildas, Mathild <lacht> Mathilda's Kirschkuchen, auch ein guter Name. Schrottkastitus Jonas, auch ein guter Name. So viele gute Namen. Und bei TKKG, und wir haben ja wirklich Brainstorming betrieben ist uns da nicht so viel eingefallen.
0: Du wolltest im Adlernest nicht.
1: Ja, im Adlernest wollte ich nicht. Der, Pod der Podcast in Spee hatten wir uns ja überlegt. Aber ist auch irgendwie semi-gut.
0: Ein Fall für Anna und Thomas, ja.
1: Ein Fall für Anna und Thomas. Das war noch sozusagen der, der andere der sozusagen der andere Name, der am aller nächsten kam. Sozusagen die zweite Wahl, wenn uns jetzt die tosende hollywood nicht gefallen hätte. Aber ansonsten, dann gehen einem schon die Namen aus.
0: Ich hätte noch einen.
1: Ja? Hast du mir nicht Sauerli erzählt? Mich?
0: Sauerlichs Beste.
1: Okay, das stimmt. Irgendwas mit Schokolade wäre halt auch gut gewesen. Das finde ich gut, ja. Sauerlichs Beste ist nicht schlecht.
0: Ja, aber jetzt haben wir es leider ausgesprochen. Du schneidest die Folge, ne? Mhm. Du musst es piepen, weil nicht, dass jetzt irgendjemand kommt und auch mit einem TKG-Podcast und diesen Namen klaut und dann wird er erfolgreicher ja. als wir.
1: <lacht> Na, ich finde es wäre schon okay, wenn jetzt jemand sich inspiriert fühlt, ähm auch einen Podcast zu machen über TKKG, wäre ja in Ordnung. Weil der einzig andere TKKG-Podcast, den wir hier auch schon öfter, nee, hier nicht, aber in unserem anderen Podcast früher öfter erwähnt haben, Jamp, hat auch aufgehört. Also das heißt, die Tosen Hollywood Schaukel ist jetzt tatsächlich der einzige TKKG-Podcast.
0: Gab es die noch einen anderen irgendwie mit, mit einem jungen Mann oder so?
1: Ich glaube jetzt, da gab es, das jetzt ganz neu, TKKG und das N oder so, ne oder und, ja. und irgendwie sowas. Habe ich aber nicht gehört.
0: Aber mir ist noch letztens ein ähm, sehr guter Name eingefallen für äh, einen weiteren Dreifahrradsein Podcast. Ja, sag. So. Hilltophaus.
1: Ach ja, hast du mir erzählt, ja.
0: Genau. So, aber sonst Stimmt,
1: ist auch ein guter Name.
0: Ja, es gibt ja noch eine noch eine dritte Hörspielserie, die ähm, du ja sehr gut findest, ne, mit dem Namen Fünf Freunde. <lacht> ja, ist richtig. Ja. Hättest du da eine Idee für, wie man noch einen Podcast über fünf Freunde nennen könnte? Das ist jetzt keine Aufforderung, dass wir einen machen. Es ist nur Neugier.
1: <lacht> Na, irgendwas mit Picknicken oder sowas? Mhm. Picknick-Cottage. <lacht> wie, he wie heißt die, die wie heißt diese Insel? Wo die,
0: genau die Felseninsel.
1: Ja, das wäre auch guter Name, doch einfach sofort die Felseninsel. Picknick Super auf der Name. Felseninsel. Picknick, oh Gott, so ja, Picknicken auf der Felseninsel. Genau, Super aber dann müssen
0: wir, wenn wir das machen, müssen wir auch jede Folge essen. Ja. <lacht> Ja,
1: ja, wie die Fünf-Freunde, ja, können wir gerne machen.
0: Nein, <lacht> ich mach keinen Fünf-Freunde-Podcast. <lacht> Obwohl, ja. bei
1: Fünf-Freunde wäre es einfacher, weil die richtig, die, sag ich mal, offiziellen Fünf-Freunde-Folgen, die halt auch von der Inet-Bleiten geschrieben worden sind, das sind ja nur so 21, da wäre man relativ schnell durch. Bei TKKG ist es halt schwieriger.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, kommen wir zum Thema.
0: Genau, also wie, wie gesagt, wir besprechen heute die Folge Verbrechen im Rampenlicht. So, kommt als Hörspielfolge Nummer 176 daher, ist als Buch auch erschienen unter der Nummer 114 und der Autor ist ein gewisser Bernd Adelholzer. Und ich glaube, wir hatten ja vorhin noch kurz geschrieben, dass du irgendwie probiert hast, ein bisschen was darüber rauszufinden, ne? Lass ja, mich raten. Ja. Hast du was gefunden, dieses Interview? Ja. Ja. Auf der tkkg seite ja. ja. ist ja offen, dass dieses Interview so richtig äh, merkwürdig geschrieben ist, so richtig so wie, wie, nicht so persönlich, sondern so wie 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 ein Ratgeber oder so, so, so. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so ganz gestochen formuliert. Da bin ich nun, der brandneue TKKG-Autor. Und was kann ich über mich erzählen? Nun, ich wurde in den 70er-Jahren in einer Millionenstadt geboren. Als Kind war ich überzeugt davon, später auf jeden Fall Architekt oder Cowboy zu werden. Das klingt so gestochen formuliert und nicht mm. so persönlich. So.
1: Naja, weil es ist ja halt auch ein geschriebenes Interview. Also, indem mm. die, 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 die Fragen gestellt haben, hat er die Fragen beantwortet. Und er ist halt Autor und hat es dann halt, glaube ich, halt eher so geschrieben wie halt ein Autor. Weil er ist, ähm, hat er gesagt, er war irgendwie mal Sportjournalist und ist immer noch ähm, irgendwie Autor für verschiedene Redaktionen und, und so. Und,
0: und ganz wichtig, der Name ist ein Pseudonym. Genau, ja, wollte ich auch mhm. gerade sagen, ja.
1: Ja. Und er hat auch sonst nichts, also unter dem Namen Bernd, Adel, Bernd Adelholzer zumindest hat er auch keine anderen TKKG-Folgen geschrieben, also das ist die einzige, die von ihm bis jetzt zumindest mhm. erschienen ist, es sei denn, er hat noch irgendwie andere Pseudonyme aber verwendet. Aber laut eigener
0: Aussage hat er auch für andere Jugendbuchserien oder so auch Krimis geschrieben. Mhm. aber hat dementsprechend nicht seinen Namen verraten.
1: Ja, das Interview kann man sich auf der TKKG-Site angucken, aber da war jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie so super interessant fand. Das Einzige ist, er wollte halt irgendwie ne, was, was Neues machen für TKKG, er wollte halt ähm, ein neues Thema finden und da hat er irgendwie gerade eine Casting-Show gesehen und ähm, das gab es bei TKKG noch nicht und da kam die Idee her.
0: Das fand ich aber ganz interessant und ähm, ja aber das würde ich mir gerne fürs Fazit aufheben nachher, weil ja. ähm, generell, was die Idee auch angeht für diese Geschichte. Mhm. So, ursprünglich wollten wir diese Folge heute, diese Folgenbesprechung schon noch für unseren Podcast die rasende Hängematte aufnehmen, so vor mhm. circa vier bis fünf Wochen. Mhm. Das heißt, ich habe vor vier bis fünf Wochen auch das Buch gelesen mhm. dazu. Ja, aus Gründen ist diese Aufnahme aber nicht entstanden, so und deswegen machen wir sie heute unter neuem Namen. Aber ich habe es nicht geschafft, das Buch nochmal zu lesen und ich habe alles vergessen. <lacht> wirklich. Aber ja.
1: du hast auch so ein gutes Gedächtnis da. Also bestimmt, wenn du sagst, du hast alles vergessen, hast du wahrscheinlich 90% Prozent nicht vergessen.
0: Nein, Anna, seit ich podcaster, hat mein Gedächtnis extrem nachgelassen, weil ich mir viel mehr seitdem probiere zu merken. ja okay. <lacht> Und ja, ich hatte früher ein gutes Gedächtnis, aber ich werde älter. Äh, und äh, es wird immer mehr. Also ich merke das wirklich. Hm. Man man vergisst viel mehr jetzt so inzwischen, weil es zu viel ist. Hm. Ja? ja gut, das ist glaube ich normal, ja. Ne? Aber ähm, ich habe noch mal ein bisschen quer gelesen und ich habe noch mal reingeguckt und ja, auch das muss mir fürs Fazit aufheben, wie ich das Buch fand. Ja. 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 Genau. Ähm, ja. Was Fangen wir an. Oder? Ich überlege gerade, ja, also Buch erschien am 25. April 2011. Finde ich auch ganz wichtig, weil man schon merkt so, in, hier ziehen so langsam so Sachen wie, wie ähm, Smartphones ein und so.
1: Mm, ja.
0: da, wär, da werden wir bestimmt noch öfter drüber sprechen, aber im Buch ist es schon äh, sehr, sehr präsent, dass die immer wieder äh, ihre Phones rausholen und so eine Sachen. Ja, ja
1: die sagen ja auch, <lacht> das ist ja bei TKG irgendwie immer so, also mittlerweile, ich weiß gar nicht, oder ich zumindest sage jetzt nicht zu meinem Smartphone, Smartphone, ich sage einfach Handy. Ne? Aber bei ja, bei Handy ist ja
0: ein deutscher Begriff.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich sag in Amerika sage ich nicht Handy. Ich sage das jetzt, wenn ich mit Deutschen spreche, sage ich Handy. Das ähm, ist mir klar. Ja, ja. Aber, aber bei TKKG machen die ja da wirklich so die Unterscheidung zwischen Smartphone und irgendwie Telefon. Ne? Aber nicht, die sagen nicht irgendwie einfach nur Handy. Die wollen schon deutlich machen, es geht um ein Smartphone, mit dem man Fotos machen kann und so weiter. Aber gut. Ähm, ja, zehn Jahre ist es dann her, dass das Buch herausgekommen ist. Mhm. Fällt mir jetzt gerade ne? Ja, ist schon lange, lange her.
0: Genau, no, das Hörspiel. Das Hörspiel ist vom 10. Februar 2012. Mhm. Ist aber für mich so, auch wenn es auch schon fast zehn Jahre sind, einfach für mich eine neue Folge.
1: Ja, ja, für mich auch, definitiv. Also ja. die
0: hätte auch jetzt äh, erscheinen können, so auch wie die Sprecher mhm. rüberkommen und so alles.
1: Ja, ja, ja. ja. Auch, ja, es ist, ist auch eine sehr moderne Folge. Auch das mit den Smartphones und so ist es jetzt nicht so irgendwie drüber oder sowas. Oder oder ja, irgendwie wenn ich würde es auch jetzt, würde es auch jetzt gut passen, wenn die jetzt rauskommen würde. Aber gut, wollen wir direkt in die erste Szene einsteigen oder hast du noch irgendwelche anderen allgemeinen Fakten?
0: Na, wir können nicht direkt in die erste Szene einsteigen, weil ähm, davor kommt noch ganz viel. Also der Hinweis Ach so, im du Buch hast du, oder was? Ja, genau, weil du hast ah, ja okay. wieder viel hier die Notizen übernommen, mhm. die ich auch vorliegen habe. Ähm, und ich kann das ja mal vorlesen, also Verbrechen im Rampenlicht, Szene 1. Wir sind bei Charakteren, die wir nicht kennen. <lacht> das finde find ich, find ich sehr witzig als Einstieg. Ähm, ja, weil das Hörspiel fängt halt mal wieder damit an, dass TKKG nicht dabei sind. Das ist ja, was ich öfter mal bemängelt habe. Ne? Mm. Dass ich es immer schlimm finde, wenn Sachen erzählt werden, in denen TKKG nicht äh, vor Ort sind. Hier finde ich es aber in Ordnung. Aber das Buch fängt an. Mit dem muss man mal anders hinsetzen, bevor mir das Bein einschläft. Au, ah. ähm, das Buch fängt in so einem Aufenthaltsraum im Internat an. Da sitzen nämlich alle Schüler um so einen Fernseher äh, drumherum, ja. Ah, okay. ähm, und gucken diese Castingshow <lacht> die Urzeit Beauties.
1: Ach so, okay. Das finde ich interessant. Man muss dazu sagen, diesmal hast du mir auch wirklich nichts aus dem Buch erzählt. Also früher hast du mir manchmal immer sowas erzählt, schon vorher vor der Aufnahme und sowas, da wusste ich das schon. Aber hier hast du wirklich gesagt, du erzählst mir nichts ähm, aus dem Buch. Deswegen ist das ja. jetzt alles, dann alles, was du mir jetzt erzählt aus dem Buch, es wird dann ja. für mich auch eine Überraschung sein.
0: Ja, aber vor sechs Wochen war das alles noch frisch, Anna. Und jetzt habe ich das meiste aus dem Buch vergessen. Ja, ja. ich glaube, du erinnerst
1: äh, dich an mehr, als du denkst.
0: Ja, es geht jedenfalls damit los, dass die, da ganz viele Schüler äh, in diesem Aufenthaltsraum sitzen und halt diese Castingschuhe sitzen und, äh, Quatsch, sitzen, schauen. Mhm. Und das Prinzip der casting Castingshow ist halt, dass irgendwelche hübschen Mädels, wie man es halt kennt, wie bei Germany's Model in ja, mit so Uhrzeitfällen und so bekleidet sind, ja. Okay, okay. Und ich muss gerade mal gucken, das war eigentlich auch ganz amüsant. Also es wird auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, ja. Mm, das ja, ich glaube, ja. die sollen dann irgendwie ein Tier häuten oder so, ja. Okay. Und da ist schon Tim sehr aggro, mhm. weil der sich halt aufregt, dass alle das gucken. Also der mhm. der ist auch mit Klößchen in diesem Aufenthaltsraum und Klößchen will das halt gucken, ja. Mhm, mhm. Aber es ist natürlich mal wieder eine Schulversammlung anberaumt, wo TKG natürlich wieder auch mit die Leitung machen und so, was weiß ich, ja. ja. <lacht> und ja, Tim lässt sich halt darüber so ein bisschen aus wie, mal Zitat, wie man sich diese Einzellerunterhaltung geben kann, ja, mhm. Mhm. und so ungefähr. Ja, und dann begeben die sich dann halt äh, zum Versammlungsraum, an dem wieder erwarten natürlich sehr wenig Schüler teilnehmen. Und da kommt es auch schon mit der erst zur ersten Konfrontation mit dem Max, der noch wow. eine größere Rolle spielen wird, ja. Mhm. Und dann unterhalten sich dann halt TKKG, also Gabi und Karl kommen noch dazu, generell über Casting-Formate und auch über die Produktionsfirma Stardust TV und so alles, ja. Mhm. Mhm. Das habe ich jetzt aber alles nur nochmal, ich erzähle es halt einfach nur nach, weil es kommt im Hörspiel nicht vor und wir beziehen uns natürlich immer gerne aufs Hörspiel, ist klar. Ähm, aber da kommen dann auch so Sachen wie zum Beispiel, dass Karl die Models als getostete Strohhalme bezeichnet, ja? Okay. Außen braun, innen hohl. Okay, krass. <lacht> ja, genau. Aber, was, was mir sehr gefallen hat, hm. äh, Tim, der macht mal wieder so den Obermoralisten und, und kann sich ja manchmal auch so ein bisschen sehr aus dem Fenster lehnen mit seinen Aussagen, ne? Ja. Da sagt er zum Beispiel sowas wie, wann begreifen die endlich, dass sie vor der Flimmerkiste nochmal komplett verblöden werden? Hätte man das Fernsehen doch gar nicht erst erfunden. So. Ja, weißt du, was bei mir bei mich gerade
1: auffällt, jetzt wo du erzählst, dass die da im Aufenthaltsraum Fernsehen gucken, sowas ist noch nie passiert, glaube ich, bei TKG, Also auf jeden Fall nicht in Hörspielen. Die haben nee. noch nie im in in Internat irgendwie in einem Aufenthaltsraum Fernsehen geguckt, aber es macht ja Sinn, dass es sowas gibt. Natürlich wird es im Internat Fernseher geben, wo die Sachen angucken können. Also ja, finde ich, find ich, find ich gut irgendwie, dass das so ein bisschen realistischer halt. Die haben auch, TKG guckt auch irgendwie nie zusammen wirklich Fernsehen, ne? Also die sind manchmal im Kino. und Aber so richtig so, dass das Tim mal irgendwie Fernsehen guckt, das ist auch halt irgendwie so, dass man denkt, nee. ja, der guckt nie irgendwas, ne? Das
0: passt nicht auch zu dem. Also ja, ja, aber stimmt ja. so, dass sie nie mal irgendwie einfach nur mal so rumlümmeln, sondern mhm. die sind ja eigentlich immer nur unterwegs, ne? Sie fahren Fahrrad. Sie stehen irgendwo äh, rum, sie machen Ausflug und so, aber ja, hast du recht, so dieses, ähm, einfach mal so ein Alltagsding, das machen die nicht. Ja, und also wie gesagt, als er meint irgendwie, man hätte das Fernsehen nie erfinden sollen, mhm. dann sagt Karl, was für ein unreflektiertes Pauschalurteil, Tim. Das fand ich gut. Mhm.
1: Ja? ja, das finde ich auch gut, ja.
0: ja. Das sagt er zwar freundschaftlich, aber es geht dann halt darum, dass das Fernsehen ja nicht nur schlecht ist, dass es auch gute ja. Dokus gibt und auch gute Filme <lacht> und so weiter. Ne? Ja, das ja. ist halt die ganze Einführung. Was ich aber vergessen habe zu sagen, mhm. in diesem Aufenthaltsraum, wenn die diese uhrzeit Beauties gucken, da mhm. sitzt schon die C Celine mhm. und ähm, die wird dann auch angesprochen, irgendeine Mitschülerin sagt irgendwie, äh, hey, da macht doch deine Schwester mit, die wird doch bestimmt mhm. äh, gewinnen und so. Ne? Und da ist die schon oh, so, okay. ja, ja. Genau. Und das wird dann nämlich wichtig in der nächsten Szene, wo dann das Hörspiel anschließt. Da wird nämlich erzählt, dass sich die Celine mit ihrem Fahrrad auf den Weg macht zu einem Casting. Ja. Okay.
1: Mhm.
0: Und äh, im Aufenthaltsraum wurde noch so gesagt: So, habt ihr gehört, da wurden Zettel verteilt, die suchen Leute für ein Casting. Und da hat Celine gesagt: Nee, nee, davon weiß ich nichts. Natürlich wusste sie davon. Mhm. Und weil sie im Schatten ihrer Schwester steht, die bei die uhrzeit Beauties mhm. mitmacht, ja, mhm. Ähm, entschließt sie sich da mitzumachen. Denn die arme Celine, das geht ein bisschen unter, ähm, ist neu an der Schule seit ein paar Monaten, Wochen, hat noch keine Freunde gefunden. Ähm, ja, und ist auch hunderte von Kilometern von zu Hause entfernt und leidet halt darunter, dass die Mutter, die De Denise heißt, die, die Schwester, so bevorzugt. Ne? Und deswegen hat sie für sich beschlossen, sie möchte gerne an diesem Casting für Tryhard, Kids ohne Gnade mitmachen. So, und jetzt steigen wir ins Hörspiel ein und da darfst du dann gerne weitermachen.
1: Okay. Man erfährt das ja, also das, ich finde es jetzt nicht so schlecht gemacht im Hörspiel, weil Gabi sagt das ja einmal irgendwann, äh, ja, vielleicht will sie ja so berühmt werden wie ihre Schwester, weil die ist ein gefragtes Model. Also man kriegt das ein bisschen mit und man kriegt auch ein bisschen mit, dass sie halt neu ist an der Schule, weil ja Gabi dann das Referat mit ihr macht. Und ähm, gut, im Hörspiel fängt es halt an, dass wir sozusagen aus der Perspektive von Celine halt so ein bisschen erzählen. Die ähm, Celine klopft an eine Tür und dann geht sie rein. Und dann sind wir halt bei Celine, einer Frau Tina Magerborg und einem Mann Gerd von Mumpitz. Und es geht hier halt um die Vorauswahl für ein Casting für eine neue Fernsehshow. Und da im Hörspiel wird gesagt, sie hat davon in einer Shoppingmeile erfahren. Ich finde das auch, also ich finde das alles ein bisschen unrealistisch, wie man da jetzt die Kids für dieses, für dieses Casting bewirbt. Aber dass da Flyer im Internat rumliegen, finde ich eigentlich noch unrealistischer. Einfach, weil da sind ja auch Lehrer und so. Und die würden das ja dann sehen und merken, ja, das geht ja so also nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Irgendwie, mhm. ich finde aber auch irgendwie merkwürdig, weil die die müssten ja Leute bewerben, die halt besonders gut klettern, mutig sind und so weiter und so fort. Und das auch in der shopping einfach irgendwelche Kids da anzusprechen. Wie viel Erfolg die da haben, weiß ich auch nicht. Aber na gut.
0: ganz kurz zu den Sprechern von der Tina Magerburg und dem Gerd vom Mumpitz. Mhm. Ähm, sie ist. Warte, wie heißt die nochmal? Gabrielle Lippach. Die kenne ich. Ähm, die hat auch schon früher bei TKG und Drei Fragezeichen mitgemacht. In den 80ern. Äh, bei der Folge Der schrullige Millionär von Drei Fragezeichen hat sie die Marilyn gesprochen. Okay. Und äh, wie heißt diese? Die ich ganz schlecht fand, diese. Also, was heißt schlecht? Ich fand die voll langweilig. Diese, Das Geiseldrama. So eine ganz alte TKG-Folge.
1: Kann sein, weiß ich nicht.
0: Ja, mit dem wo, wo Tim da mit der Flasche schmeißt, wo sie denken, ja. da ist Nitroglycerin mit drin, ja. da ja. ist sie eine der, der Terroristen.
1: Ah, okay. Hm? okay genau. Ja, könnte passen, ja.
0: Ja, und ähm, der Gerd von Mumpitz ist der Leonard marlich. Klingelt es denn bei dir bei dem Namen Marlich?
1: Hm, ganz dunkel, ich kann dir nichts dazu sagen.
0: Dir sagt aber der Name Holger Malig was?
1: Nein. <lacht>
0: oh. äh, bei drei Fahrzeichen Inspektor Kotter.
1: Ah, okay. Ja. Das ist und der Vater. Ist
0: das ist der Vater und der Leonard Malich ist sein Sohn, ist Sohn. Und Leonard Malich ist ein ganz bekannter Synchronsprecher, spricht unter anderem äh, Chris Pratt.
1: Ah, okay, ja.
0: Ja, seine deutsche Stimme und so.
1: Ja. Mm. Okay, Richtig. gut. Ja, ich fand die auch gut. Ich finde, was ich gut finde, und ich weiß nicht, wie das dir ging, das sind ja Gangster, kann man ja schon mal spoilern. Aber ich finde, <lacht> das kam ähm, das kam nicht so rüber, also die haben sehr nett geklungen. Also normalerweise ist es ja bei TKKG so, du weißt sofort, wer die Bösen sind. Die Bösen haben sofort so eine raue Stimme, reden auch so ein bisschen, ähm, ja, öff, dreckiger, sage ich mal. Und in dem Falle finde ich, also für mich zumindest, als ich das damals gehört habe, war mir nicht sofort klar, die sind jetzt böse oder die sind gut oder sowas. Also da war noch alles offen, fand ich. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
0: Ich glaube, als ich, ich habe da die Folge letztes Jahr, glaube ich, schon mal gehört, weil du sie mir empfohlen hast. Ähm, war jetzt, ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Ja, weil ja. die halt so, die waren für mich zu schleimig. Mhm. Ähm, aber ich gebe dir recht, es ist nicht dieses stereotypische, überzogene, wie es später in diesem Hörspiel ist, wenn da drei Brüder vorkommen, ja. ja ähm, die machen das halt so mit so einem gewissen Stil. Also es ist realistisch. Ist realistischer, so. eher, ja. Genau, und dadurch ist es gut. Mhm. Ja? ja, und deswegen haben sie das auch ganz gut gemacht und ist für TKG auch mal was Neues, das stimmt schon. Mhm. Ähm, generell muss ich auch sagen, ich bin ja mal ein bisschen mäglich, was so, so Sprecherleistung angeht, aber ich finde auch selbst die Sprecherin von der Celine gut, weil mhm. die kommt so, äh, die tut mir wirklich auch ein bisschen leid, weil, ja, weil sie, ja, sie, also später wird es ein bisschen quietschig, so, so ein bisschen zu äh, hem, 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 Hem. Aber so am Anfang, wenn sie reinkommen, so hallo und so unsicher. Mhm. Das hat mir gefallen. Ja,
1: ja? ja. die wirkt aber, finde ich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es meistens so, die wirkt für mich jünger als TKKG. Also die wirkt für mich jünger als Gabi, aber dabei sind die in der gleichen Klasse. Aber ich glaube, ja. das ist halt das Sch bisschen das Schwierige, die, so die Stimmen so, dass die halt auf einem Level sind. Aber ich finde sie ja auch ganz gut.
0: Ich weiß nicht, wie alt die Julia Völster da, da war, die sie spricht. Aber Vielleicht war sie ja wirklich so zehn Jahre jünger als jetzt zum Beispiel Rea Harder. Mm, ja, Ja, Keine klar, Ahnung. das kann sein, ja. ja, ja. Genau. Gut, ja, jetzt außer weiter. Celine,
1: ja. Außer Celine sind ja noch vier andere Kids in dem Büro von den Projektmanagerern. Also die nennen sich halt Projektmanager. Ähm, Celine kennt halt nur diesen Max Moleske, den du ja auch schon, ähm, äh, ja, Erwäh genannt hast. Erwähnt hast, richtig, das war das Wort. Erwähnt hast. Ähm,
0: Man muss dazu sagen, Anna, die ja in den USA lebt, äh, hat manchmal Probleme Mordfin Wörter zu finden. Wortfindungsstörung, ja, habe ich ja. auch. <lacht> ähm,
1: den finde ich eigentlich gut. Also, ich finde den witzig, weil der ja auch sofort super frech ist, ne? Also der sagt ja auch irgendwie so, ähm, das ist ja nicht die schnittigste Location für ein Casting Lady oder irgendwie so in der Art. <lacht> ähm, warum ist das hier nicht beim Stardust-Sender äh, oder so, ne? <lacht> Und eigentlich recht selbstbewusst für jemanden, für ein Kind eigentlich, der halt zu so einem Casting geht. Aber, ja, aber gut, der, ich ist ja, den der ist ja,
0: also wie gesagt, im Buch gibt es schon vor, mm. vorher eine Begegnung mit Tim. Also das kommt im Buch noch krasser rüber, dass er Tim überhaupt nicht sympathisch findet und nicht mag. Ja, also es ja. ist ja im Hörspiel schon krass, aber im Buch ist es ja. noch, noch ein Zacken drüber. Da, will, mm. also, da geht von dem immer aus, er will sich mit ihm prügeln.
1: Okay. Ja. Und Tim Aber hält Tim macht es nicht, ne? Ja.
0: Nee, es ist ja der neue Tim. Es ist ja nicht ist mehr der, 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 äh, ja, ja. der einfach mal ausholt, ja? ja. ja. Äh, gesprochen übrigens von Yannick Schümann. Und den kennt man, der spricht den Justus bei den drei Fragezeichen Kids.
1: Ah, okay. Das mhm. habe ich noch nie gehört.
0: Und ich sehe gerade, es gibt ja noch ein zweites Mädchen bei diesem Casting. Das ist die Ricky. Und. Lustigerweise, während ich heute die Folge nochmal gehört habe, dachte ich so, die beiden haben eine sehr ähnliche Stimmen, sie und die Celine. Und jetzt sehe ich gerade, das scheinen Geschwister zu sein, weil sie, haben be sie heißen beide mit Nachnamen Völster.
1: Ah, okay. Das ja, ist ja witzig. Das ist witzig. Ja, aber die Ricky kommt da ja am Anfang gar nicht vor. Also die sagt doch, glaube ich, nichts. Oder auf jeden Fall nicht Pennen, nicht mit Namen. Gut, Tina und Gerd erklären halt, dass das nur dieses Forecasting ist in diesem nicht so schönen Büro. Für diese Show und der Rest würde dann in einem richtigen Fernsehstudio passieren.
0: Muss man auch dazu sagen, das ist in so einem Industriegebiet. Mm. Ja, also auch, wird auch im Buch natürlich erwähnt, ja. Das ist so ein ja. bisschen abseits und ja. das wirkt schon ähm, nicht so einladend.
1: Gut, hier erfährt man dann jetzt erst, dass diese Show Try Hard heißen soll und ähm, dass die jetzt das Wichtige ist, dass die Kids halt niemandem von diesem Casting erzählen dürfen, auch nicht den Eltern. Die bekommen dann Verträge, die sie dann halt unterschreiben müssen und die sollen dann morgen wiederkommen und dann wird, wird denen gesagt, was die Aufgabe ist. Also es wird alles so ein bisschen sehr geheim gehalten, worum es da überhaupt geht. Und im Endeffekt erzählen sie es dann halt, bei Tryhard Hard Kids ohne Gnade werden die Kids als geheime Agenten Aufträge bekommen, die sie dann erfüllen müssen. Und es geht halt nicht nur ums gut aussehen, sondern um Intelligenz, Sportgeist, Ehrgeiz. Aber ne, jede Woche fliegt irgendwer raus und am Ende kann man viel Geld gewinnen. Aber das Wichtige ist halt, die dürfen niemandem davon erzählen. Was dann als Hörer merkt man schon, okay, hier irgendwas ist richtig faul.
0: Richtig. Das Lustige war, als ich das Buch gelesen hatte, obwohl ich das Hörspiel schon kannte, dachte ich so, die, die wollen mir jetzt aber nicht erzählen, dass die den Kindern sagen, nee, du es nicht von Eltern erzählen. Und ja. später kommt heraus, dass das ist ja das, worauf TKG sofort anspringt. Aber ich dachte so irgendwie, hä, das ist doch so, das stinkt so gegen den Himmel, ne? Ja. Yeah, so, yeah. Aber TKG hat es ja auch sofort auf den Schirm und dann war ich wieder so, ah ja, gut. <lacht> ja, ja. Aber ja. ich wollte mich jetzt aufregen, sowas ist das für ein Blödsinn.
1: Es ist ein bisschen, aber ich, ich finde, es ist noch ein bisschen realistisch, dass die Kids das auch wirklich nicht machen, weil das sind ja alles Kinder, die gerne berühmt werden wollen. Also der Celine will berühmt werden und der Max auch. Und die heizen die Kinder ja schon richtig auf, dass es eine Riesennummer werden wird mit dieser, mit dieser Show. Mit Werbeverträgen und Social Media und, und so weiter und so fort. Also wirklich, es würde auch noch in die heutige Zeit passen, was die da so alles erzählt.
0: Ja, in der nächsten Szene befinden wir uns im Internat. Es wird uns halt gesagt, dass Gabi äh Ach ja, stimmt, das wird ein Buch. Also generell sind hier einige Sachen anders. Man merkt halt wirklich, dass neue Autoren am Werk sind. Mhm. Seit neuesten dürfen auch Mädchen im Internat wohnen. Genau. Ja? Denn das war vorher nicht noch ja. unter der Herrschaft des Stefan Wolf. Ja? <lacht> genau. So, und während ja Willy und äh, Tarzan sich das Adlernest teilen ähm, wohnt Celine im Katzenkörbchen?
1: Ja, ja. das finde ich so süß. So mm, würde ich auch, wenn ich im Internat äh, wohnen würde, das wäre auch, wär, wär auch mein Name. <lacht> so hätte ich auch gerne den Podcast gedacht: Im Katzenkörbchen, aber da hätte wirklich gar keiner gewusst, dass es so um TKKG geht. Im Katzenkörbchen, okay. Aber ist auch süß. <lacht> Fällt dir ja, nicht gut. der Name? <lacht>
0: man, ja, okay, man muss also sagen, dass du selber ja eine Katze besitzt und, und ja. auch großer Katzenfan bist. Ist deine ja ja, Schwachstelle, das ist ne?
1: Richtig. Das ist richtig. Ja, ich liebe
0: mm. Katzen. Ich mag auch Katzen, ich habe nur keine. Ja, also Celine kommt natürlich zu spät, weil sie ja bei diesem Casting war. Und möchte auch natürlich dementsprechend auch nicht, dass jemand das weiß. Ähm, und Gabi wartet halt auf sie und fragt so: Ach, da bist du ja, ich wollte gerade gehen. Und sie entschuldigt sich bei ihr, ja, ich war im Schwimmbad. Schlechte Lüge, weil die ja. hat nur so einen klitzeklitzekleinen Rucksack. <lacht> und dann sagt Gabi auch so: Da hast du deinen Badanzug und dein Handtuch drin? Ja, habe ich ganz, ganz klein gemacht. Mhm. mhm. Ja, sie treten ins Zimmer, Gabi, bittet, äh, Gabi bietet ihr Kekse an, aber Celine ist ja auf Diät, denn, das wurde auch im Buch schon vorher gesagt, dass die Celine halt auch immer äh, von der Mutter gezwungen wurde, Diäten zu machen und so. Ach ja? so, okay. Hm? okay. Genau, Celine sagt nämlich, ich darf nicht, ich bin auf Diät und dann macht so, so Gabi sich sogar noch lustig irgendwie, also wenn jemand eine Diät nötig hat, dann Klößchen. Ne? Und mhm. dann kommt auch mal was, was es vorher so noch nicht gab. Ja. Dass sich halt äh, Celine aufregt, so jetzt hört doch mal endlich auf den armen Willi immer runter zu putzen. Immer, mhm. immer hakt ihr auf ihn rum, er ist zu dick und so alles, ja. Und ja, wir hatten ja auch schon öfters Thema, wie schlimm Fettshaming betrieben wird in den alten Folgen, ja. Ja. Und hier wird das einfach mal angesprochen und Gabi wird dann auch ganz klein und sagt so, aber, aber er ist doch unser Freund und wir machen das doch auch nur, weil wir uns mhm. Sorgen um ihn machen. Der kriegt irgendwann mhm. Diabetes, ähm, genau. dem muss ein Bein abgenommen werden und <lacht> <lacht> so eine Sachen, ja. Nee. Äh, nee, aber das, es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist nicht mein TKKG, das ist nicht mein TKG, ja. Der, der Tarzan soll dem Fetten sagen, dass er einfach, äh, einfach nur Schokolade frisst und nichts anderes im Kopf hat und dass er, dass er übergewichtig ist. Ne? Aber ich finde es gut. Ich finde es mal was anderes. Ja? Ja, es ist modern.
1: Und ich meine, ja, jemand, ist, also ich meine Gabi macht sich ja auch weiterhin lustig über Klößchen. So ist das ja nicht. Ähm, kommt ja auch später noch mal vor. Also die machen sich ja immer noch so ein bisschen lustig über ihn. Aber dass halt eine außenstehende Person auch mal, also eine, 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 eine außenstehende Person, die aber nicht negativ gezeichnet ist, sich mal auch gegen das, was TKKG oder auch was Gabi sagt, ja, Wert das nicht das richtige Wort, aber ne, dass, da, dass da mal was dagegen gesagt wird, was TKKG immer sagt, finde ich auch gut. Dass Selina halt sagt, nee, das ist nicht gut, also sich über jemanden lustig zu machen, nur weil er dick ist. Und dass Gabi dann halt mal sagen muss, mal ein bisschen kleinlaut sein muss, finde ich finde ich gut, die D Dynamik da.
0: Es wird nicht überstrapaziert. Also man hätte nee, es nee, ja. auch so machen können, dass es dann wirklich irgendwann nervt. Ja? Ja, ja. Aber weil es einfach mal angesprochen wird und Gabi dann auch sagt, ja, okay, du hast ja recht. Ne? Im mhm. Buch wird es auch ein bisschen noch weiter ausgereizt. Ähm, da erwischt sich Gabi ganz oft, dass sie äh, auf G äh, Klößen rumhacken will. Sie hält sich dann aber zurück, weil ah, sie immer ja. an die Worte denkt von der Celine. Ja? Okay. Weil das sie mag cool. ihn ja einfach und einfach auch mal denkt, ja, okay, mhm. ich bin wirklich böse zu ihm. Ja? Mhm. Er macht es aber auch nicht leicht im Buch, also weil er öfter ja mal wieder blöde Sprüche macht, ne? Ja. Aber sie, sie hält sich wirklich zurück.
1: Gut, das Wichtige kommt ja jetzt eigentlich, ne? Celine geht auf die Toilette, ihr fällt der Rucksack runter und dann.
0: Ja, Gabi, Gabi fällt der Rucksack von Celine runter, ne?
1: Ja, Entschuldigung, ja, Gabi fällt der Rucksack von Celine runter, will den aufheben und dann merkt sie, da ist ja gar kein Schwimmzeug drin, aber sie findet den Vertrag von Stardust TV und wird hellhörig.
0: Richtig. Wird auch im Buch ausführlich beschrieben, dass sie ihr Phone rausholt und alles abfotografiert. Ähm, und dann merkt man auch, also die Celine kommt zurück und Gabi ist schon, sie merkt so: Scheiße, Scheiße, ich muss zurückstecken. Ah, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Dann kommt aber zum Glück ein rettender Engel für Gabi in Form einer Mitschülerin, die mhm. Celine aufhält und man hört halt so vor der Tür: Hast du Rosalinde gesehen? Ein wunderschöner Name.
1: Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. So, so, weiß so, so schön altmodisch, sage. ja.
0: Ja. Aber ich weiß genau. nicht,
1: ob das halt jetzt auch ein neuer Trend ist, halt so altmodische Namen jetzt wieder zu verwenden.
0: Natürlich. Das ist immer ein Trend.
1: Ja, ja also es kommt, ja, sie wird unterbrochen, deswegen hat Gabi dann noch Zeit, das halt zu verstecken und dann ist die Szene auch beendet eigentlich. Oder wolltest du noch was dazu sagen im Buch oder so?
0: Nee, ich finde es bis jetzt eigentlich wirklich auch nett. Also muss ich sagen, für jemanden, der immer sagt, ähm, ich höre keine neuen tkg folgen oder neueren, muss ich sagen, ähm, gefällt es mir bis jetzt sehr gut. So von der Dynamik und von auch, wie es gespielt ist. Ja, Gabi trifft sich ja noch am selben Tag mit ihren. Restlichen Bandenmitgliedern und erzählt von dem Casting und dem Vertrag. So, und dann natürlich wird schon gesagt: so, ey, da steht drin, die sollen auf keinen Fall ihren Eltern was davon erzählen. Und dann ja. sagen die auch: das geht aber nicht. Ne? Man kann ja nicht den äh, Erziehungsberechtigten ausklammern. Wir, das sind ja alles Jugendliche. Ja. ja. Und Klössing kennt ja den Leiter von Stardust TV, den Herrn Sternkamp, weil ich glaube, sein Vater geht mit dem Golfen. Richtig. Richtig, genau.
1: Ja, also Klösschen sagt halt, ja, der, ne, das kann aber nichts mit dem, mit dem, mit dem Leiter von Stardust TV zu tun haben, weil der ist ein netter Typ und ähm, das kann, das kann nicht sein, dass da bei Stardust TV halt irgendwelche krumm Dinger gedreht werden. Also ich finde, das finde ich gut an dieser Folge, ähm, dass die ganze Zeit irgendwie man nicht, man so ein bisschen im Dunkeln ist, weil es würde ja jetzt. Äh, sag ich mal, äh, auf der Hand liegen, dass der Typ von Salas TV halt irgendwas, ne, halt ein, ein krummer Hund ist und da halt irgendwie so dubiose Castingshows macht mit Jugendlichen und so weiter. Aber wenn man jetzt merkt, dass Kürschen sagt, nee, der ist aber ein netter Typ und so und ich kenne den persönlich und meine Eltern kennen den, dann ist man schon wieder am Zweifeln. Ja, was hat es denn damit auf sich? Also wer ist denn, weißt du, also ich bin, man ist immer irgendwie so, ich finde, das, das zieht sich durch die Folge, dass man immer so ein bisschen sich fragt, ähm, was ist da los?
0: Ja, richtig. Ich bin hier gerade technisch ein bisschen überfordert, weil ich das immer so schlecht <lacht> ich <merke> höre. Schon. <lacht> ja, weil dieser Scheiß-Ohrstecker einfach nicht richtig liegen will. Okay. Entschuldigung. Kurzer Rand. Ja. Nee, es ist wirklich, es ist gut gemacht, weil es ist so, so es ist mehr so klassisches äh, Kombinieren und mhm. nicht so wie in alten Folgen irgendwie. Ja. Tim stellt irgendeine wilde These in den Raum und die ist natürlich richtig. Ja, richtig. Ja, ja das stimmt. Das, ist, das ist
1: hier wirklich so Kombination und wirklich so Schritt für Schritt mehr erfährt man mehr und mehr und mehr.
0: Ja. ja. Aber apropos Tim, der möchte ja jetzt, der will handeln und sagt, passt mal auf, ich werde mich jetzt nachträglich auch für dieses Casting anmelden, ja, ich mhm. gehe da morgen hin
1: mhm.
0: und werde da mal ein bisschen die Augen aufhalten, ne? Und hier wird Gabi wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwach dargestellt, weil sie, also die Szene endet mit den Worten irgendwie, aber das ist doch gefährlich. So, ne.
1: Ja, aber ich finde es eigentlich, also ich finde nicht schlimm, dass sie halt sagt, das ist gefährlich, weil es könnte ja wirklich gefährlich sein und dass sie sagt, wir können ja mal meinem Papi Bescheid sagen und Tarzan oder Tim sagt halt, nee, nee, wir sagen dem jetzt erstmal nicht Bescheid. Ähm, man könnte dir mir ja einfach Bescheid sagen und dann hätte sich das eigentlich alles wahrscheinlich total schnell aufgelöst, aber gut, da hätten wir keinen TKKG-Fall gehabt, deswegen, deswegen konnte man Glock noch nicht Bescheid sagen. Also, weil normalerweise ist Tim ja auch nicht dagegen, immer den Glockner Also, oftmals ist er ja total dafür, dem Glockner Bescheid zu sagen. Also, hier wäre es nur so, der Fall wäre dann eigentlich komplett gelöst, weil dann hätte Glockner einfach bei Stardust angerufen und gesagt, ich weiß davon nichts, und dann wäre das alles aufgeflogen. Aber ist nicht schlimm. Am nächsten Nachmittag sind wir dann mit, mit Tim beim Casting.
0: Genau. Da hast du aufgeschrieben, da stößt Tim erstmal auf Max Moleske. Wie gesagt, im Buch gab es diese Begegnung schon. Es kommt zu einem Streit, also Max mag Tim nicht, das merkt man, ja.
1: Ja, ich glaube, der wirkt sehr neidisch auf ihn, ne, weil der sagt ja auch, ne, du musst immer der Beste sein in allem und so und der möchte halt wirklich nicht, dass er dabei ist, glaube ich, weil er auch denkt, Tim würde dann gewinnen und Max möchte ja unbedingt gewinnen. Ähm, aber Max ist schon ziemlich gemein zu Tim, das stimmt.
0: Na, ja, er ist wirklich gemein, weil er sagt dann zu ihm, musst du deine armen Mutter beweisen, dass sie dir zu Recht das Schulgeld zahlt, ja. Tim warnt ihn ja dann und sagt so, ey, hör auf. Ne? Und da, da habe ich so gedacht so, hm, okay, das, das ist jetzt wirklich ein neuer Tim. Ich glaube, weil mhm. der Alte, der, der, der wäre ausgerastet. Der hätte den, glaube ich, gepackt und äh, mit dem Kopf voran gegen die Wand geschmissen. Der wäre ja?
1: der Typ, ja. <lacht> der wäre wirklich, der, also
0: ja. das wäre ausgeartet. Naja, aber Tim lässt sich nicht beeindrucken.
1: Max hätte ja auch am liebsten, dass halt Tim nicht bei dem Cussing mitmachen darf und so. Aber Tina und Gerd lassen Tim mitmachen, auch wenn er gestern nicht da war. Ähm, da ist ja, sag ich mal, so ein mittelmäßig lustiger Gag, ähm, wo gefragt wird, ja, was ist denn dein Name? Und dann sagt Tim, Peter Carsting. Äh, Carsten. <lacht> ähm, ich find's schon irgendwie immer ein bisschen witzig, aber ich find's halt auch irgendwie so, was das ist doch nicht? Tim, Tim ist halt so souverän und so, der würde sich ja nicht so ein Versprechen, also irgendwie.
0: Moment, also pass auf. Als Buchleser. Ja, Macht er das ja natürlich mit Absicht, weil er okay. sich so ein bisschen dümmlich geben will?
1: Ah, okay, okay. Ja. Okay. Der, der ich glaub, Max, das hast du mir sogar erzählt, ja.
0: Genau, und das, da geht ja so in die Justus-Jonas-Rolle, weil das macht Justus mhm. ja zum Beispiel auch beim gestohlenen Preis.
1: Mhm. Wo es ja auch Stimmt. ums
0: Fernsehen geht und ja. so, weißt du? Ja, ja. Ähm, ja. Pass auf, der, der Gag Peter Casting, der ist nicht gut. Aber das Wortspiel im Buch heißt das Kapitel nämlich: ein Karsten beim Casting. Das mhm. ist wiederum gut, finde ich. Das ist gut, ja? Ja. ja. Genau, ja. Naja, sie händigen ihm auch einen Vertrag aus. Und die Tina erklärt jetzt, dass es heute Abend in die Vorrunde geht. Haben wir eigentlich erklärt wo generell, was dieses ganze Try-Hard-Kids auch sein soll? Naja, nee, wir halt haben nur
1: gesagt, im Hörspiel erfährt man es auch nicht so wirklich. Im Hörspiel erfährt man Also, ich habe nur gesagt, was man im Hörspiel erfährt, dass es darum geht, Aufträge zu erfüllen als geheime Agenten.
0: Ja, naja, das ist halt so wie so eine ja, so eine Action, ähm, Action, spielshow mit versteckter Kamera ist und so, ja. Also halt Kids, die ans Limit gehen. Ja, aber stimmt, du hast recht, das erfährt man nicht so genau. Aber jetzt geht es halt darum. Es ist ja alles nur noch der Test. so ne? Es wird irgendwann große Samstagabendshows geben, es wird Interviews geben, es wird Online-Abstimmungen geben und so. Damit werden die ja gelockt, ne?
1: Genau, genau.
0: Aber noch sind es ja quasi im in der Vorrunde, weil deutschlandweit diese ganzen Castings halt auch ähm, passieren. Mhm. Und jetzt werden braune Umschläge
1: verteilt. Also es wird gesagt, es wird schon da schon gesagt, die müssen halt heute ihre Ausrüstung aufstocken. Also die kriegen irgendwie, irgendwie Taschenlampen und sowas jetzt schon von denen, aber die müssen ihre Auf Ausrüstung ein bisschen verbessern und müssen halt dabei bei einem Outdoor-Ausstatter einbrechen, Okapi-Tracking, und die Ausrüstung klauen. Und jeder von den Kids kriegt einen braunen Umschlag mit den Infos, aber die dürfen sie dann halt erst heute Nacht um 0.30 Uhr oder so aufmachen, ansonsten fliegen die halt raus. Ähm, und dem wird halt gesagt, ja, dieser, dieser Outdoor-Ausstatter ist halt ein Sponsor von uns, also er hat das erlaubt, keine Sorge, aber ihr müsst halt sehen, wie ihr da reinkommt und wir filmen das alles und ähm, dann entscheiden wir, wer halt in die nächste Runde kommt, also danach genau. fliegen halt auch ein paar Kinder raus.
0: Genau, wer wer äh, kann besonders auffallen durch Einsatz oder durch seine Art und Weise? Also, die müssen sich auch schon interessant machen, um weiterhin in dieser Castingshow zu bleiben, ja. Ähm, du hast es hier notiert, so ganz klar, was es alles soll, versteht man nicht, ja.
1: Nee, ich glaube, also die Charaktere verstehen es nicht, die fragen immer mal wieder nach, ja, was soll das denn jetzt alles sein und wann gibt es jetzt hier eine richtige Show und so weiter. Und es wird halt nicht richtig beantwortet und man selbst als, als Hörer weiß auch nicht so genau, ähm, was, worum es geht, was das Ziel ist. Man, man denkt jetzt vielleicht so ein bisschen, na gut, die sollen wahrscheinlich irgendwo einbrechen und für die Sachen klauen. Aber erstmal klauen sie ja nur Sachen bei einem Outdoor-Ausstatter. Da das werden die ja wohl jetzt nicht wirklich haben wollen, das Zeug. Also mhm. ähm, ja, es ist, bleibt weiterhin unklar.
0: Mhm. Ja, es kommt noch ein weitere, eine weitere Person vor, also schon die angesprochene Ricky, aber auch ein Michael. Ähm, und ja, man merkt, dass Michael und Tim sich mögen. Also Tim kennt ihn, glaube ich, vom Sehen. Im Buch sind die auch ein bisschen, also da merkt man schon, dass die eine Connection auch zueinander haben. Das ist ganz. Ich glaube irgendwie
1: über Karate oder so, ne? Oder über Judo oder sowas, glaube ich.
0: Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß nur, dass später zum Beispiel, wenn dann Tim sich auf den Weg macht ähm, zu diesem, ja, zu dieser nächtlichen Aktion, wenn er dann über die Mauer vom Internat klettert, dann ist der Michael auch da und dann fahren die zusammen hin. Ja, also schon so ein bisschen Team-up.
1: <lacht> im Endeffekt sind sozusagen vier Kids, ne? also es sind dieser Max Moleske, der Tim, dieser Michael, nee, fünf. Der fünf. Michael, die Ricky und die Celine. Diese fünf machen dann heute Abend die Aktion.
0: Genau. Und jetzt gibt es wieder einen Zehnwechsel. Wir befinden uns im Garten der Familie Sauerlich ähm, am frühen Abend, ja, und es gibt Vollkornkekse und Obstsalat. Mhm. Genau.
1: Und da kommen mal halt wieder ein paar Sprüche gegen Willi, das dass er halt keinen Obstsalat essen will. Was ich auch so ein bisschen unrealistisch finde, weil Willi mag eigentlich alles. Also der isst auch Obst. Ähm, aber gut.
0: Ja, aber so zum Beispiel, so, du kennst auch diese Schokobananen, ne? also so Bananen <lacht> mit so Schokoladenüberzug und so. sowas würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja,
1: sagt er auch, glaube ich, oder? Sagt er das da oder kommt das woanders vor, wo er sagt, ähm, Ich glaube, das woanders. Ja? Okay, das ist vielleicht mit einer anderen Folge. Aber auf jeden Fall, das sagt er auch manchmal. Ähm, gut, TKKG besprechen halt diese Aktion heute Abend. Tim erzählt denen das halt. Und die überlegen halt ein bisschen, was können wir jetzt machen und sie kommen aber zu dem Entschluss, sie können jetzt nicht Okapi-Tracking fragen, ob sie wirklich die Sponsoren sind, weil wenn sie das nicht sind, dann ruft Okapi-Tracking die Polizei an und dann werden Celine und die anderen festgenommen und wenn sie aber doch die Sponsoren sind, werden sie ja wohl nichts sagen, weil ähm, es soll ja alles noch geheim sein und so. Und dann ist ein bisschen was ähm, Unzusammenhängendes. Karl liest halt in der Zeitung. Karl ist sehr Karl in dieser Szene. Also der sagt auch mal was auf Latein ne? und so und liest halt die Abendzeitung und erzählt halt, dass es in der Stadt auch sonst viel los war. Und zwar gab es zwei Brände in einer Nacht und das ist wohl auf die Krawalski-Brüder zurückzuführen, aber keiner kann denen irgendwas nachweisen. Man weiß auch nicht so wirklich, was die sonst machen. Also die legen nur Häuser in Schott und so richtig, was die machen, was die Wird da nicht so ganz klar. Wirkt auch alles ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Man weiß natürlich als TKKG-Hörer, okay, das wird noch irgendwie wichtig. Aber wie genau ja, aber es, weiß man
0: nicht. es wird anders ähm, umgesetzt. Weil normalerweise in einem klassischen tkg hörspiel hätten wir jetzt schon längst einen Zehnwechsel gehabt mit so einem Gangster-Dialog. Also da, so, das wäre auch so ähm, angesprochen worden. Zehnwechsel, ein dubioses Viertel in der Millionenstadt wo nur äh, müllgesichtige Schurken und Nachtjacken ihr ihr, ihr, ihr treiben. Ähm, bla, bla, bla. Ich bin zu müde, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, aber das hier wird es nur so angedeutet, dass man, man kann es auch schnell überhören, finde ich. So, dass, ja, ja, dass da ja. irgendwie Vorkommnisse sind, ja. Mhm. Ähm,
1: Gut, aber die wollen einfach nur irgendwie diese Krawalski-Brüder äh, einleiten. Das ne? ist so,
0: so, so ein bisschen äh, nach Motto, da kommt noch was. Genau. <lacht> Stay tuned, ne? Genau, genau so, ja. ja. Jetzt ist eine Sache ganz wichtig, weil du hast es ja aufgeschrieben. Ähm, der Erzähler macht es das ja, dass er jetzt sagt, ähm, Tim macht sich kurz vor halb eins auf den Weg zu der geplanten Mission. Im Buch ist es so, dass er noch ähm, kurz ein Gespräch mit Willi hat, weil Willi liegt im Bett. Ich kann das ja mal kurz vorlo vorlo vorlosen. Willi liegt im Bett und liest ein Buch. Es handelte sich mal ausnahmsweise nicht um ein Kochbuch oder die Geschichte <lacht> der Schokolade in vier Bänden, sondern um die Fortsetzung eines sehr erfolgreichen Sachbuches. Der erste Band, die rasende Hängematte, hatte den vier Freunden schon einmal bei einem Fall geholfen. Jetzt erhoffte sich Klößchen vom zweiten Band die tosende Hollywood-Schaukel, neue Tipps und Tricks für junge Detektive. Und das ist ein bisschen schade, wenn wir jetzt zurückdenken an die Folge Die Nacht des Überfalls. Ja, Anna, wir hätten ja damals ein Trinkspiel machen können. Jedes Mal, wenn der Name die rasende Hängematte fällt, hätten wir einen saufen müssen. Ich glaube, dann wäre das eine lustige Folgenbesprechung geworden. Ja, ja? oder
1: wir landen, hätten im Krankenhaus gelandet oder so. Weil ja? Es, ja. Weil
0: Willi ist ja wirklich, also jeder Satz, den Willi sagt, fängt an mit, mit die rasende Hängematte. Und ja. hier in diesem Buch ist es wirklich, ja. ist es eine Frechheit, dass der Name nur einmal genannt wird. Ja? Das
1: stimmt im Hörspiel ja auch im Hörspiel fällt das also da kommt sie überhaupt nicht vor jetzt erstmal es kommt ja nur ganz 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 am Ende vor wenn Willi halt äh, den den Trick den er da lernt anwendet kommen wir dann gleich dazu es ist eigentlich schade dass er nicht die ganze Zeit davon erzählt ja.
0: also ist auch das, das ist auch wieder so untypisch eine verpasste
1: du? Chance auch ein bisschen
0: richtig weil wenn man das schon macht dann hätte ja. man doch wieder diesen diesen ähm, Charakterlichen Kniff machen können finde ich ja. ein bisschen schade aber es ist halt ist jetzt keine Hauptkritik, es ist aber, es ist mir aufgefallen.
1: Aber es ist trotzdem schön, dass sie vorkommt. Hattest du noch irgendwelche anderen, sagen wir mal, es gäbe noch einen Nachfolger von der Tosen hollywood schaukel
0: Also wird wir jetzt wieder bei dem Thema.
1: <lacht> naja, gibt's ja nicht offiziell. Ich frag nur, was würde es sonst noch für Namen geben? Oh Gott.
0: Und das ist um die Uhrzeit. Äh, kann ich kurz darüber nachdenken, während du yeah. äh, weiterzählst?
1: Ja. <lacht> yeah. Gut, Tim macht sich jetzt kurz vor halb eins auf den Weg zu, dieser, äh, zu diesem Auftrag. Die anderen Kids sind schon da, also Ricky, Michael, Max und Celine. Und die haben wirklich alle den Umschlag nicht geöffnet. Das fand ich sehr TKKG, untypisch.
0: Ich, ich habe einen Namen. Ja, Die Die wirbelnde Slackline. Okay,
1: gut. Ja? Das ist sehr modern mit der Slackline.
0: Eben. Yeah. Aber, fa falls dieser Podcast hier komplett in die Hose geht, wir, wir <lacht> haben wir nochmal die Option auf, eine, eine weitere, auf einen weiteren TKG-Podcast. Oh Gut. Oh ja, Gut, ja, stimmt. Keiner hat den Umschlag geöffnet. Nicht mal Keiner Tim. Den, Tim, ja? nicht mal
1: Tim. Das wäre nie passiert früher, dass Tim den Umschlag nicht öffnet. Es steht eigentlich auch nicht so besonders viel drin. Also, ich weiß nicht, warum dieser Umschlag überhaupt jetzt so wichtig ist. Aber ähm, das fand ich sehr unrealistisch. Finde ich auch irgendwie merkwürdig. Und die haben ja auch alle denselben Umschlag. Aber eigentlich nur macht nur Max sein auf. Da habe ich auch erst gesagt, hä, haben die nicht alle einen Umschlag, warum macht nur Max sein auf? Also wenn, dann sollte ja eigentlich bei jedem irgendwie was anderes stehen, sonst hätte man auch einfach nur einem den einen Umschlag geben können. Das mit dem Umschlag ist unnötig gewesen, seien wir ehrlich. Die hätten ihn einfach ja. von vornherein sagen können, ihr klaut diese und diese Sachen. Die sagen denen am Anfang, ihr müsst was klauen und dann im Umschlag steht nur genau, was die klauen müssen. Ich glaube, das steht
0: auch in den Umschlingen, was sie genau klauen sollen. Also, dass der Mumpel gesagt hat, hier steht drin, was ihr entwenden sollt. Ja? Ich habe es als Fehler empfunden. Ne?
1: Okay, ja, ich habe es einfach nur als, ja, was ein bisschen unlogisches empfunden. Aber ja, kann man sagen, es ist ein Fehler.
0: Das stimmt. Danke, das ist dir dass du das zugibst.
1: <lacht> gut, und die Kids machen sich jetzt drauf und dran, um da einzubrechen. Und die arbeiten auch relativ gut zusammen. Da ist die Celine richtig tough drauf, ne? Also dafür, dass sie eigentlich so sich anhört wie so ein kleines Mädchen. Die schlägt das Fenster ein mit Tims Hilfe, die steigt dann ins Lager ein, versucht dann die Tür von innen aufzumachen. Das klappt aber nicht und dann ist das ja aber ein Outdoor- ähm, Ausstatter, das heißt, da gibt es halt auch Seile und sowas und ähm, lässt sie dann Seil runter und dann können die Kids da, Kids da hochklettern. Da wird auf einmal Max klein mit Hut, hat aber mal Angst, hat aber mal Höhenangst und ähm, will da nicht hochklettern, sondern steht unten Schmiere mit der Ricky.
0: In einem Buch ist es wieder ein bisschen anders. Da beschmeißt er die Überwachungskamera von dem Laden mit Steinen. Ah. Und ich glaube, er sagt dann, weil du ja meinst, er ist dann ganz klein, mit Hut, da sagt er, na, ich habe doch schon was gemacht, jetzt seid ihr dran. So, dann, dann ist mir noch was aufgefallen. Ähm, es kommt ja Musik, so als Trenner. Und die Musik wird auch ausgeblendet und dann fängt sie wieder von vorne an. Was für mich ganz klar das Zeichen ist, ähm, hier endet Seite 1 der Kassette mm, und Seite 2 ja. geht weiter. Jetzt aber der Fun Fact: diese Folge ist nie als Kassette erschienen. <lacht>
1: okay, ja, dann weiß ich. Ja? Nicht. Dann haben nee, also sie es so einfach
0: Sie haben es wahrscheinlich noch äh, so produziert, dass es für eine Kassette hätte erscheinen können. Ja. Aber seit Folge 175 erscheint TKKG ja nicht mehr auf MC.
1: Gut, ja, dann waren noch so in diesem Gedankenmodus.
0: Die Leute lieben so eine Fakten.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch interessant. Also mir ist auch aufgefallen, dass er da, dass da zweimal so Musik kam, aber habe ich jetzt nicht die Connection gemacht, dass das ja dann wegen der Kassette ähm, so, so ist. Mhm. Ähm, das einzige, was ich noch zu dieser Szene sagen würde, die, die Kids merken ja auch hier sehen, wir sehen ja gar keine Kameras und zwar sagt zwar Max ja, die ist ja auch versteckt und so, aber ähm, ne, da denkt man sich als Hörer auch so ja, irgendwie, das sind bestimmt keine Kameras und das ist ja alles irgendwie, warum die da einbrechen sollen, es wird nicht klar, aber ein bisschen merkwürdig. Gut, dann sind wir in der nächsten Szene, wo Tim, Michael und Celine dann in diesem Outdoor-Laden sind, die klauen die Sachen und bringen dann zu den anderen nach draußen. Während die Kids sich dann wieder alle an dem Seil runterhangeln wollen, rutscht das Seil ab. Tim ist aber nach oben in diesem Lager und kann da nicht runterspringen, Also das muss schon ziemlich hoch sein. Die müssen auch alle super sportlich sein, dass die sich da an so einem Seil äh, hochklettern können. Ähm, und genau in diesem Moment hört man Polizeisirenen und dann kriegen die Kinder natürlich Angst und laufen weg. Max ist aber noch da und anstatt halt dem Tim das Seil hochzuwerfen, sagt er halt, ja ne, dann spring halt runter, wenn du dich traust. Ähm, aber im Endeffekt galt die Polizei gar nicht den Kindern, die fahren einfach weiter, also hat Tim, sich, Tim Zeit dann bei Okapi Trekking noch ein anderes Seil zu suchen und sich dann runter zu hangeln und dann
0: abzuhauen. Genau, ist, aber es ist schon ein spannender Moment, finde ich. Mm, ja?
1: ja, ja, klar, ist immer so ein spannender so. Moment, wenn man denkt, irgendwie die Polizei kommt, ne.
0: Jetzt kommt was, was dir gefallen würde. Also im Buch zumindest. Also ich glaube, mhm. das hättest du du gerne persönlich im Hörspiel gehabt.
1: Okay, bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, denn ähm, also die Szene ist jetzt vorbei. Tim flieht, ne? Ja. Und im Buch kommt er jetzt im Adlernest an. Mhm. Und Tim sagt äh Quatsch. Willy sagt ja, der der ir irgendein Assessor war wieder da. Ja. Das heißt, der Max hat ihn auch noch verpetzt.
1: Ah. Ja? Okay.
0: Also der hat den noch schön ans Messer geliefert und dann wird Tim am nächsten Tag dazu verdonnert, die Jungs-Toilette zu schrubben. Ja?
1: Okay, das hat so. man auch noch nie gehört, dass sie da irgendwelche ähm, Aufgaben im Internat erledigen müssen, ne? Jetzt, wenn es mir gerade so mhm. einfällt, die haben nie irgendwelche ähm, so Hausarbeiten oder irgendwie sowas. Bei Hani und Nanny kommt das ja immer vor, da müsste die immer auch irgendwie so <lacht> Schuhe putzen von den anderen <lacht> Mädels oder irgendwelche Aufgaben erledigen, aber der
0: Tim tick. ja meistens so eloquent und wortgewandt ist, dass er sich so rausreden kann.
1: Mm. Ja. Okay, das, also der okay, der ist dazu verdammt, aber, die Jungstoilette zu schrubben, okay?
0: Ja, aber diesen Tim gibt's hier halt nicht mehr, muss man dazu sagen. Ähm, und jetzt, aber pass auf, seine Rache an dem, <lacht> die ist ganz witzig gemacht, ähm, ähm, warte, ich gucke, auch, auch witzig, also, man befindet sich in der, in der Kantine, der Max ist bei der äh, Essensausgabe und heute gibt es irgendwie asiatische Nudeln an dem Tag, ne? Mhm. So, dann sagt Tim, ich hätte nicht übel Lust, die Sache mit ihm zu regeln. Mhm. Gewalt ist das Mittel des geistig Minderbemittelten, meinte Karl, ja? Mhm. Mhm. So. so, dann sagt äh, Tim, keine Sorge, ich will mir nicht schon wieder Ärger einfangen. Mhm. Ähm, und da steht eine samba oleg flasche auf dem Tisch. Das okay. ist scharfe Soße aus roten Chilischoten, ja. Mhm. <lacht> und dann machen die das halt so, dann kommt der Max und, und ähm, Tim konfrontiert ihn halt irgendwie, ey, du hast mich verpetzt und so, ne, und dann stellt er sein Tablett ab und baut sich auf ihm auf und sagt so, was willst du denn, wollen wir es hier regeln, ne, und will sie halt mhm. mit, mit Tim prügeln. Und in der ja. Zeit schüttet Karl eine ordentliche Portion von dieser chilischoten ähm, soße in seinen Nudeln, ja. Mhm. Mhm. Ähm. Und dann sagt Tim irgendwie, ja, ja, ist okay. Und dann <lacht> der Waschlappen gibt nach, ja. Max ja. Ähm, <lacht> und dann steht hier, Tim warf einen Blick auf die Flasche, die fast leer war. Ja. Und, Karl, oh. und Karl, das wird er schon verkraften, ja. Mhm. Ähm, und das, das finde ich jetzt sehr witzig. Sie drehten sich zu dem Tisch um, an dem Max gerade Platz nahm. Er schnappte sich die Sambal-Oelek-Flasche, die vor ihm stand, und tröpfelte deutlich sichtbar ein paar Spritze auf sein Essen. Sein Sitznachbar warf ihm einen bewunderten Blick zu. <lacht> <lacht> Max sagte etwas und grinste. Dann schnappte er sich seinen Löffel und schaufelte eine große Portion in seinen Mund. Die Reaktion kam mit leichter Verzögerung. Es dauerte einige Sekunden, bevor Max rot anlief. Dann brachte er eine seltsame Mischung aus einem Schnauben, einem Husten und einem Röcheln hervor. Ein Hustschröcheln, wie Klößchen es später bezeichnete. Tränen traten in seine Augen, liefen über seine Wangen hinab. Jemand klopfte ihm auf den Rücken. <lacht> ähm, er griff nach seiner Limonade und kippte sie ihm einen Schwung hinunter. Ein paar Mädchen lachten. Und da wird behauptet, Rache sei süß. Wenn das mal, wenn das mal nicht viel mehr Rache süß-sauer war. Karl drehte sich wieder zu seinen Freunden. Guten Appetit.
1: <lacht> ja, finde ich schön, die Szene, das stimmt, also ja. echt Ja, die gefällt mir.
0: Und sogar, also hier wird auch wirklich schön noch ähm, die Freundschaft der vier nochmal unterstrichen, unter, äh, weil alle, bis auf Gabi, weil sie darf ja nicht aufs jungs helfen beim Putzen.
1: Ah, von den okay. Hm? Genau. Das ist wirklich nett. Ich finde aber auch, dass Karl halt die Soße auf, das, auf die Nudeln tut, ne? Das auch. Also, das ist normalerweise Regel, Tim ja immer alles alleine. Also, dass das Karl ihm da auch hilft, ne? Das ist auch so ein ja. Zeichen von Freundschaft, ja. Ja, finde ja, also, das, das, das
0: ist ja das, was, was, was ich auch schon mal bemängelt habe, dass manchmal sind ja die alle so ein bisschen überflüssig, weil Tim ja immer alles alleine macht, ja. Und hier ist es halt wirklich so ein bisschen ausgeglichener. Das finde ich auch, ich finde es schön, ja. Ich weiß jetzt schon die Kommentare, es ist aber nicht mehr TKKG, aber ist mir egal. Ja.
1: <lacht> Gut, das ist ja jetzt auch so, weil Klösschen hat ja jetzt seine Kontakte spielen lassen. TKKG kann sich jetzt bei Stardust TV mal umschauen, aber Tim bleibt diesmal zu Hause, weil es könnte ihn ja vielleicht einer da erkennen und das ähm, da will er sich dir ein bisschen in den Hintergrund, in den Hintergrund, ähm, im Hintergrund halten. Ähm, TK, also ne. KKG werden dann von einer Praktikantin herumgeführt. Das, das fand ich sehr witzig. Praktikantin fragt, ja, was wollt ihr denn eigentlich wissen? Antwort von Karl, ja, eigentlich alles. Also mhm. dafür, ne, dass er so, so ein Megabrain ist, ist das halt auch so eine Antwort, wo man sich denkt, ja, was soll die denn darauf jetzt antworten?
0: Das ist übrigens sehr modern, auch, auch wieder der Hinweis aufs Buch, ja. Ähm, Karl das Intranet von der Firma hackt und so ah. weiter um Informationen okay. zu erhalten. Und hier erzählt die das denen ja alles. Aber im Buch weiß sie nicht alles, aber sie sagt dann auch irgendwann so, ach, wisst ihr was, der Laden ist so scheiße. Hier, ihr könnt ruhig das hacken, wenn du das kannst.
1: Ah, okay, okay. Ja, ja finde ich aber auch nicht so unrealistisch. Also ich finde, also ja, ist halt natürlich alles ein bisschen selber dargestellt. Im Hörspiel erfährt man halt jetzt erst von diesen Shows mit die Uhrzeit Beauties oder Lehrer sucht Liebe. Oder halt, sehr wichtig, Vogelfrei, Alltag mit den Superknastis. Eine Show, die umstritten ist, weil es da eigentlich um Leute geht, die eigentlich im Gefängnis sitzen müssten, aber sich erfolgreich drücken konnten. Was halt auch, wie will man das denn wissen? Aber da geht halt Karl Super auf die Sendung ab, spricht halt dann auch darauf an, dass da auch mal die Krawalski-Brüder ähm, ja, als Thema äh, genommen wurden. Ja, und, und die waren überhaupt
0: nicht äh, einverstanden okay. mit der Darstellung. Ähm, also, die fanden die Reportage schlecht, weil sie, sie wollten anders dargestellt werden.
1: Aber ich weiß nicht, wie ja? wird im Buch gesagt, wie sie eigentlich hätten dargestellt werden wollen? Also, ich verstehe nicht genau.
0: Das steht ja nicht, hier steht nur, sie wollten ganz anders dargestellt werden. Ja, ich glaube, wenn sie später in der Kneipe sitzen, ist noch irgendwas, aber das müsste ich jetzt, kann ich ja im Laufe der Besprechung so mitblättern, ob ich das finde. Ähm, ja, und wenn die auch dann durch diese, durch diese Produktionsfirma gehen und so alles, überall sind auch, ähm, Bildschirme und da läuft natürlich das Programm von Starters TV mhm. und dann läuft auch gerade die Sendung mit den Krawalski-Brüdern, ah, dass man okay. auch schon okay. so als Leser mitkriegt, wie die aussehen.
1: Mhm, mh. Gut, Karl fragt dann ja auch nach der Show Try Hard Kids ohne Gnade und die Praktikantin ist halt schon verwundert, woher die das wissen, weil die Show wurde zwar aus der kreativen Abteilung vorgeschlagen, aber wurde dann abgelehnt, halt natürlich aus Jugendschutzgründen und weil das halt Kriminalität verherrlicht. Um, und Gabi fragt dann auch nach Tina Magerborg und Gerd von Mumpitz und die Praktikantin erzählt auch her, ja, dass die beide in der kreativen Abteilung arbeiten. Und es bleibt halt, ne, wie ich halt eben auch gesagt habe, das zieht sich halt hier so durch, wo man denkt, ja Moment mal, also das sind echte Leute, die wirklich in diesen Dings gearbeitet haben. Die haben das vorgeschlagen, das wurde abgelehnt, wollen die jetzt einfach ihre eigene Show machen, vielleicht um dem Stardust-Typen zu zeigen? guck mal, das kommt ja doch gut an oder vielleicht filmen die ja tatsächlich und wollen das dann zeigen, dass es das halt vielleicht doch super gut aussieht oder so im Fernsehen oder was weiß ich. Also man weiß halt nicht genau, was die eigentlich dann damit vorhaben. Also wenn es wirklich eine, eine wirkliche Idee war für eine Show, dann wirkt es ja jetzt nicht mehr so, als wollen die einfach nur, dass die Kids was für die klauen.
0: Hm. Ja, ich bin jetzt hier gerade an der Stelle in dem Buch, ähm, weil, also die Natalie weiß das halt einfach wirklich nicht viel, äh, und dann kommt da halt diese Wendung irgendwie, na, ich bin hier sowieso noch ein paar Wochen. Ähm, ähm, und dann wird das In Internet halt ge gehackt. Aber, soviel noch mal zum Thema, wir setzen uns jetzt auch mal für unsere Freunde ein. Da kommen dann irgendwann Kollegen, sage ich jetzt mal, von der von der Natalie ja. Oh, hier wird auch wieder die tosende Hollywood-Schaukel erwähnt, sehe ich gerade, ja. <lacht>
1: Dann siehst du, kommt doch mehr als einmal vor.
0: Ja. Gabi klopfte Klöschen auf die Schulter. So langsam wirst du noch ein Blitzmerger. Was heißt hier so langsam, fragte Klöschen empört. Seit ich die rasende Hängematte und die Tosen Hollywood-Schaukel gelesen habe, bin ich ein wahrer Meisterdetektiv. <lacht> genau. Und dann kommen halt irgendwelche Kollegen von der Nathalie rein, ja. Und dann sagen die sowas wie, <lacht> Spielt sie jetzt Kindergärtnerin? Ja. Ähm. Und so, ja, kommen halt der Maul, sagt sie dann, ich bringe jetzt die Kids hier zum Lift, ne. Und dann sagt einer, pass aber auf, dass er nicht abstürzt. Und zeigt auf Klöschen.
1: Okay.
0: Der Fahrstuhl kann maximal eine Last von 500 Kilo transportieren. Ja. Und so alle lachen, also von diesen, die jetzt dazugekommen sind. Und dann stellt sich Gabi neben Klößchen und sagt, das ist nicht komisch. Ja.
1: Aha, okay.
0: Und Karl sagt, lieber zu viele Kilos als zu wenig Einfühlungsvermögen.
1: Okay. Also die setzen sich
0: richtig für Klöschen mal ein. Ja,
1: ja. Ja, das finde ich gut. Mhm. Ich auch. Ja. ja. So. Haben wir sowas von der Celine gelernt.
0: Ja, Zehnwechsel.
1: Ja, also wer auf jeden Fall in die nächste Runde weiterkommt, wird jetzt entschieden. Gerd nimmt das, die ganze Reaktion von den Kindern mit der, <lacht> mit der Handkamera auf. Das finde ich ist auch okay, so ein Zeichen gut. So ganz kann es da ja wirklich nicht, mit rechten Dingen zu gehen, weil sonst hätten sie da ja schon einen richtigen Kameramann und würden es auch nicht mhm. in so einem ollen Büro filmen. Aber was ich daran halt ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass man wirklich das Gefühl hat, die hatten tatsächlich Kameras und die wussten, was da abgeht, weil die Ricky fliegt raus, die hat ja auch gar nichts gemacht. Und Max ist weiter, obwohl gesagt wird, er hat, ist kein guter Teamplayer. Und, aber er, ne, eckt halt an oder sowas und deswegen ist er halt irgendwie weiter oder so. Aber man merkt, man denkt sich so, hör, die haben die das tatsächlich gesehen, weil, woher wissen die das oder ist das nur gut geraten? Aber, Michael ist leider raus, also es sind Celine, Max und Tim weiter. Und Celine war ja tatsächlich gut, Tim natürlich sowieso. Und Max war zwar nicht gut, aber Max braucht man halt in der Show, ne, damit da mal ein bisschen Ja, du weißt, ne? Man braucht ja mal so einen, der ein bisschen aneckt in so einer Casting-Show. Genau.
0: Ja, ja, so, so ein, also ein Anti. ne?
1: Genau. Aber es ist ein bisschen merkwürdig, weil die können ja keine Kameras gehabt haben. Also das macht nicht so Sinn.
0: Ja, also wie die jetzt? Die müssen die ja, die müssen die ja beobachtet haben. Ne? Aber gut, wir haben es ja schon gespoilert. Es gibt eigentlich kein Fernsehteam, was die, was das gefilmt hat oder so, ne?
1: Ja. Aber genau. gut, vielleicht hatten die trotzdem, vielleicht haben die trotzdem irgendwie beobachtet. Man weiß es nicht.
0: Ich Kann dir mal das Buchcover kurz zeigen. Mhm. Du siehst mich ja. Da sieht man einen Kameramann im Hintergrund.
1: Ah ja, stimmt. Okay. Mhm. Gut.
0: Ja. Naja, jedenfalls drei sind weiter, Ricky und Michael sind raus, ja. Ähm, aber jetzt ein ganz guter Trick, weil es wird ja betont, weiterhin Stillschweigen bewahren und ihr habt ja noch die Chance, die Reise nach Hawaii zu gewinnen. Ja, also jeder, der an der Show teilgenommen hat, kann noch eine Reise gewinnen. Ja, und dazu gehört es natürlich dann, Stillschweigen zu bewahren.
1: Genau, so, so sozusagen halten die die Kids in Schacht, dass die halt weiterhin niemandem davon erzählen, auch wenn sie rausgeflogen sind. Gut, und jetzt gibt es aber eigentlich so ein bisschen so ein bisschen so einen Cliffhanger. Jetzt sagen Tina und Gerd, okay, jetzt erzählen wir euch mal, was in der ersten richtigen Show passiert. Und dann dann sind wir in der nächsten Szene. Ja, Tim erzählt dann jetzt, also wir sind dann bei TKKG und Tim erzählt den anderen, was die nächste Aktion ist. Klößchen ist halt auch, kann es gar nicht fassen, weil die Kids sollen bei den Sternkamps einbrechen und angeblich hat der Herr Sternkamp dazu eingewilligt. Aber Gabi und Karl und Tösschen haben ja rausgefunden, es gibt diese Show nicht offiziell bei Sternkamp TV. Also kann es ja, kann er ja irgendwie gar nicht zugestimmt haben, weil sonst würde die Show ja wirklich existieren. Und Gabi sagt jetzt wirklich klipp und klar, also da versteht die jetzt auch kein Pardon, dass man den Sternkamp warnen muss. Also Tatsan oder Tim will irgendwie sie noch mal davon überzeugen, Karl sagt auch noch irgendwas und sie sagt dann auch so, Karl! Und dann, okay, okay, Willi ruft jetzt da mal an, hat aber dann nur die kleine Tochter am Telefon, den Namen mhm. von der fand ich auch witzig, Scarlet Aurora. Ähm, halt so ein <lacht> Name von so einem reichen kleinen Mädchen. Fand ich halt ganz gut gepasst. Aber die erzählt dann halt, die Eltern sind heute, die sind jetzt gerade nicht zur Verfügung, ähm, stehen gerade nicht zur Verfügung und die sind auch heute Abend nicht da. Und dann fällt auch keinem ein, irgendwie ja gut, dann sollten wir jetzt trotzdem vielleicht mal dem Glockner Bescheid sagen oder so, sondern Tim will jetzt einfach zum Schein in die Villa einbrechen. Karl soll in der Nähe Posten beziehen, um notfalls die Polizei zu rufen. Und Gabi und Willi sollen halt ins Büro von Tina und Gerd gehen, weil nach der ganzen Aktion sollen die Kids, also die, ne, die Einbrecher-Kids, sollen dann nach dem Einbruch da wieder hingehen, um die Ausbeute mitzubringen.
0: Karl, der hat so eine Brille entwickelt mit einer kleinen Kamera drin quasi, dass er dann über sein Handy, über sein Smartphone kann er dann aus Tims äh, Sicht quasi ja das mitverfolgen es soll auch nicht die beste Qualität sein es ist wohl ein bisschen grisselig, es ist in schwarz-weiß aber er könnte dann aus Tims Augen quasi mitverfolgen ja, genau, genau, genau. das hat das er mal so sind die
1: Vorreiter von, der, von dem, von dem, wie hieß das Apple, ähm, Apple Glass oder so,
0: Google Glass das ist auch super, wie es hier steht. Im Gestell ist eine winzige Kamera eingebaut, sagte Karl Stolz. Sie überträgt Bild- und Tondaten an mein Smartphone und ich kann alles sehen und hören, was du siehst und hörst. Damit haben wir den absoluten Durchblick.
1: <lacht>
0: okay, aber er sagt auch, er hat lang dran getüftelt. Ja,
1: ja, ja der hat schon erzählt, dass er, dass er ja an, schon nach einer Weile an irgendwie eine Ausrüstung für die, ähm, ja, eine Ausrüstung für die TKKG-Bande arbeitet und das ist halt Teil dieser Ausrüstung.
0: Aber mir ist ein bisschen aufgefallen, ich habe mich ja auch schon öfter darüber ausgelassen, dass der Niki Nowotny jetzt nicht der beste Schauspieler war. Also der lebt ja noch, aber er spricht ja den Karl nicht mehr, das wissen wir ja. Ne? Aber mir fällt auf, er ist sehr bemüht. Also er gibt sich sehr viel Mühe, gerade in dieser Folge so irgendwie zu Schauspielern. Ja?
1: Na, aber was, wie, okay, wie hast du das jetzt interpretiert? Weil Willy sagt ja auch irgendwie, dabei hast du dich erkältet, was? Ähm und dann sagt Karl auch so, ja, leider. Und der hört sich halt so an, als hätte er wie eine verstopfte Nase. Und ich weiß noch, dass der Manu Lubowski bei unserem Interview gesagt hat, dass man das manchmal halt so reinschreibt, wenn er krank ist oder sowas, dass man das mhm. einfach so wie reinschreibt und kurz erwähnt und so. Und mir ist das halt nie so bewusst aufgefallen. Also ich, als er das erzählt hat, war mir jetzt keine Folge im Kopf, wo mir das aufgefallen wäre. Aber da habe ich gedacht, da war das wahrscheinlich so. Da war der Nowotny vielleicht wirklich ein bisschen erkältet. Oder ja, meinst das, du, das war einfach nur so mh, als das,
0: das kann ich mir schon vorstellen dass man das dann
1: mit einbaut. Obwohl ich das irgendwie dann auch wieder komisch finde, weil die nehmen doch eine ganze Folge an einem Tag auf. Also dann war ja am Anfang nicht erkennbar. Also vielleicht war es auch nicht Absicht. Das weiß man jetzt irgendwie nicht so ganz. Aber das kommt Na, auf jeden Fall auch noch
0: vor. Also eigentlich nehmen die immer an einem Wochenende mehrere Folgen auf. So, weiß ich nicht, an drei Tagen nehmen sie, glaube ich, Ach, drei stimmt. Folgen auf. Und ja, kann gut. ja sein, dass er vielleicht an einem Abend in, am Hamburger Hauptbahnhof dann stand oder am Hamburger Hafen und sich die Jacke nicht zugemacht hat und am nächsten hm. Tag sich ein bisschen verkühlt hat. Das kann doch sein, ne?
1: <lacht> das kann alles sein, Ja. ja. Gut, aber jetzt haben wir halt diese, diese wundervolle Brille und jetzt ist Tim gut ausgerüstet. Aber bevor das passiert, haben wir jetzt noch mal einen Gangster-Dialog, der darf bei TKKG ja nicht fehlen. Soll ich den erzählen? Du guckst mich so mhm. an. Da sind wir bei Hotte, Uwe und Manny Krawalski, die Krawalski-Brüder. Und ähm, die sitzen halt in der Kneipe und wollen auf den bevorstehenden Abend anstoßen. Und die drei reden halt über Herrn Sternkampf, Herrn Sternkampf- und dass der halt jedes Jahr zu dieser Zeit auf einer Gala ist. Ähm, und dass diese drei halt diese Chance ausnutzen wollen, um bei dem alles in Schutt und Asche zu legen. Einfach als Rache für diese Sendung, die die da über diese Brüder gedreht haben. Ähm, und es ist halt hier immer noch ein bisschen unklar, was die Krawalski-Brüder denn überhaupt mit der ganzen Sache zu tun haben. Also sind die irgendwie, weil normalerweise ja bei TTKKG oft so, dass die Fälle so Ineinander verkettet sind. Also, dass sich irgendwie die Gangster untereinander irgendwie kennen oder irgendwie sowas. Und in dem Fall denkt man sich so: Haben die Krawalski-Brüder irgendwas mit Tina und Gerd zu tun? Also, soll, ist es Absicht, dass die Kids und die Krawalski-Brüder am selben Tag da einbrechen sollen? Also, wartet auf die Kids dann noch eine böse Überraschung? Stecken die alle unter der Decke? Zufall.
0: Das ist so ein bisschen konstruiert jetzt. Das ist jetzt wirklich konstruiert.
1: Aber als man das hört, weil man halt bei TKKG gewohnt ist, dass das irgendwie alles immer zusammenhängt denkt man, vielleicht ist das irgendwie, ja, hat das alles was miteinander zu tun, aber ist nicht so. Es ist einfach nur Zufall, die Krawalskebrüder wollen sich einfach nur an dem Typen rächen. Gut, Gerd und ähm, Tina wollen sich eigentlich auch beim Sternkampf rächen. Also das ist ja eigentlich Richtig. auch so, die sind, kann man ja jetzt schon sagen, die sind halt auch Praktikanten gewesen und sind sauer, weil die rausgeflogen sind.
0: Was jetzt ein bisschen äh, übrigens auch im Buch fehlt, entschuldige mich, wenn ich die unterbreche, aber ähm, es nee, ist ein ganzes Kapitel namens Die Nanny mit dem linken Haken, ja. Und jetzt wird quasi äh, ins Haus von dem Herrn Sternkamp ähm, geblendet. Und mhm. da wird jetzt einfach nur beschrieben, dass die sich für diese Gala, auf die die eingeladen sind, an dem wir heutigen Abend fertig machen. Und okay. erstmal, das ist wirklich so ein typischer TKG-Name: Gerold Sternkamp. Ja? Mhm. Mhm. Und hier wird einfach auch nur betont, dass der wirklich scheiße reich ist. Ja? Mhm. Und dass er auch eine, eine jung, jüngere Frau hat, mhm. die auch irgendwie tausend Kleider hat und sich weigert, irgendeines davon anzuziehen, weil sie sieht entweder fett drin aus oder steht ihr nicht oder ist nicht mehr der neueste Schrei und so eine Sachen, ja. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, der ist dann auch irgendwie so, so total, wie soll ich sagen, so seiner Frau gegenüber so, naja, nicht devot, aber so schon so, ja Schatz, ja Schatz und er macht sich halt Sorgen, dass sie zu spät kommen mhm. und es kommt ja später so eine Haushälterin vor,
1: ja, die finde ich sehr ja. gut.
0: Ja, die wird im Buch als absoluter Rambo beschrieben. <lacht> okay. ja.
1: Ja. Gut, so kommt die im Hörspiel ja auch ein bisschen rüber.
0: Ja, aber hier ist es wirklich, also, warte mal, ich suche es gerade. Während seine kleine Tochter unten in der Küche bei der Köchin ihr Armbrot aß, machte die Nanny im großen, lichtdurchfluteten Wintergarten ihre täglichen Kampfsportübungen. Ach
1: so, okay, okay. Ja? die ist ein Okay, so kommt sie nicht rüber im nee. Hörspiel. Nee, nee, ja.
0: Ein paar Liegestütze zum Aufwärmen, dann die wichtigsten Karate-Tritte, etwas Kickboxen und eine schnelle Kung-Fu-Abfolge.
1: Finde ich witzig.
0: Dabei war sie so geschickt und trittsicher, dass sie nie etwas umstieß. Und das war gut so. Standen in der Villa doch große Vasen von unschätzbarem Wert, teure porzellan und Designerlampen, die ein Vermögen gekostet hatten. Ja, und dann geht der zu der hin und sagt so, ja, meine Frau findet nichts zum Anziehen. Und dann sagt sie so, ich kümmere mich drum, ja. Und dann ist die irgendwie eine Minute später wieder da und dann, sie hat was zum Anziehen gefunden. <lacht> ja?
1: Okay, okay. Mhm. Also sie hat sie irgendwie bedroht oder was? Wenn sie jetzt nichts zum Anziehen findet, dann schlägt sie da ein paar Vasenklitze klein oder so.
0: Ja, hier steht, die Madame braucht einfach eine klare Ansage. Ja? <lacht> ja? Und <lacht> okay. er sagt auch noch so, bitte ohne Gewalt. Und sie, aber Herr Sternkamp, ich bitte sie, tägliche Übergriffe behalte ich mir ausschließlich für Einbrecher und andere Bösewichte vor. Ja, also das ist hier wirklich so auf elf gedreht. Das ist, wenn man es weiß, also ist eigentlich schade, dass es im Hörspiel äh, fehlt. Hm. Ja.
1: Ich finde die sehr witzig, ich finde die sehr gut. Ähm, die ist halt auch super resolut. Okay, sie ist natürlich jetzt nicht, sie wirkt schon wie eine ältere Dame, die halt einfach irgendwie so resolut ist und sich nichts von irgendwem was sagen lässt. Aber sie wirkt jetzt nicht wie eine Kampfsportlerin, nein. <lacht> Aber das erwartet man vielleicht auch einfach nicht von einer Haushälterin bei TKKG.
0: Und es wird später noch einen Fun fact geben, den ich dir auch verheimlicht habe. Du musst entsetzt sein, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Okay, gut, ja. wow, Das ist ja wirklich eine spannende Besprechung für mich.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, wir waren stehen geblieben, dass die Krawalski-Brüder sagen, für diese schreckliche Darstellung der Reportage wollen wir uns jetzt bitter, bitter rächen, ne?
1: Genau. Und das war's dann eigentlich auch, also das war auch schon der Gangster Dialog, der war relativ kurz, also da ist jetzt nicht besonders viel passiert, ich weiß nicht, ob man ihn hätte haben müssen, aber gut, dann hätte man nicht gewusst, dass die da einbrechen wollen, aber naja. Ja, also die Kids ohne Gnade wollen jetzt bei dem Sternkampf einbrechen und ähm, die anderen machen sich sofort über Tims Spezialbrille lustig, Karl schaut halt dabei zu, also Karl guckt halt auf seinem Smartphone und <lacht> sieht das, was das Tim sieht und hört das, was Tim hört. Ähm, Max ist halt auch wieder super gemein zu Tim, ne? Er wäre dumm, dreist und auch noch kurzsichtig. Ach so, weil, ja, weil Tim behauptet, die Spezialbrille würde ihm dabei helfen, nachts besser zu sehen, weil er wohl nachts irgendwie nicht gut sehen kann. Nachtblind. Nacht... Hm, <lacht> noch. Okay, gut. Jetzt zur gleichen Zeit brechen Gabi und Willi im Bürogebäude von der Magerbock und dem vom Bumpitz ein.
0: So, pass auf. Im Buch. Während sich Gabi und Willi dahin begeben, ja. Äh, Gabi will irgendwie noch eine Nachricht abschicken oder so, hat aber keinen Empfang. Und dann sagt Klöße nach, guck mal da oben, irgendwie, da ist so eine Fußgängerbrücke, glaube ich. Ja. Und dann sagt sie: Na gut, dann gehe ich dahin, also ein bisschen erhöht stehen, und mhm. übergibt ihm Oscar, ja. Und mhm. gibt ihm sogar noch einen, eine schwarze Plastiktüte, einen Gassi-Beutel, ja. Was natürlich für Willi total verstörend ist: Hey, was ist denn das? Ja. So, dann geht Gabi weg. Und Oscar sucht, also fängt halt an zu schnüffeln und so und bleibt vor einem Gebüsch stehen, ja. Währenddessen denkt sich Willi, ich vertreibe mir die Zeit mit einem Stück Schokolade, ja. <lacht> <So>. <lacht> okay. äh, doch da sah er über den Rand seiner Tafel hinweg, wie Oscar mit angestrengter Miene am Boden hockte. Nicht jetzt, entfuß Klößchen. Doch es half nichts. Der Spanier hatte offenbar nur darauf gewartet, dass Klößchen seinen Snack auspackte, um dann in aller Ruhe sein Geschäft zu verrichten. Abgrundtief seufzend steckte klösin die Schokolade in seine Hemdtasche. Mit spitzen Fingern zückte er den Gassibeutel. Klösschen bückte sich widerwillig, um Oskars Hinterlassenschaft zu beseitigen. Noch im Bücken merkte er, dass er einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte. Es kam Nein. ihm vor, als erlebte er die nächsten Sekunden wie in Zeitlupe. <lacht> ja, sein Oberkörper senkte sich ab, die Hand mit dem Beutel näherte sich dem Boden und die Tafel rutschte aus seiner Hemdtasche. Hm. Sie schwebte einen unheilvollen Sekundenbruchteil in der Luft, um dann mit einem unschönen Geräusch weich zu landen. Klößchen ächzte. Er starrte fassungslos hinab auf die Milchschokolade. Was nun? War.
1: <lacht> Was nun? Okay.
0: War die Tafel noch zu retten oder oh für Gott, immer verloren? Oh Klößchen zögerte. Dann hörte er hinter sich Schritte. Denkt nicht einmal dran, sagte Gabi entsetzt. <lacht> ich wollte ja gar nicht, setzte er an. Also ich, Gabi, packte unterdessen die Tafel und das Oscar-Geschäft in einen weiteren Beutel und warf alles in den Papierkorb an der Ampel. <lacht>
1: weißt du, woran mich das erinnert?
0: Ich weiß, welche Szene hier mit dem, wo er sich die Schokolade aus den, ähm, aus den Hosentaschen kratzt, oder?
1: Nee, nee, mich erinnert das an was ganz anderes. Mich erinnert das an Friends, an deine Lieblingsfolge von Friends mit, den, mit dem Cheesecake. Weil da fällt der Cheesecake <lacht> den ja auch auf den Boden... Ja. Und Rachel und Chandler da essen da den Cheesecake vom Boden und gucken halt, dass sie da irgendwas erwischen, was halt nicht Kontakt mit dem Boden aufgenommen hat. Das erinnert mich daran ein bisschen, aber das von Klösschen ist natürlich noch extremer.
0: Ja gut, es liegt dann auf dem äh, widerlichen Boden von, von dem Hausflur. Und da ist ja dann auch nur herrlich, dass dann äh, Joey dazukommt <lacht> und sich die beiden so angucken und die denken so, oh Gott, der muss jetzt denken, was machen wir ja, hier? Und er holt ja. sich eine Gabel aus der Helmtasche und sagt, naja, warum nicht, ne? So,
1: ja. <lacht> ja, ich glaube, der sagt auf Englisch, ja, was haben wir denn hier oder so? Also, ja,
0: genau, genau. Ne? Yeah. Generell muss ich sagen, also New York Cheesecake ist übrigens ein Grund zu töten.
1: Also mm, das
0: ich liebe New York Cheesecake. Ja,
1: ich mag, ich mag ich mag, deutschen Käsekuchen eigentlich nicht so gerne. diesen mit Quark und dann so gebacken. Aber ich mag sehr, sehr gerne ähm, amerikanischen Cheesecake.
0: Ja, aber man weiß genau, es ist eigentlich so eine Sünde. Abs
1: <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt ja hier The Cheesecake Factory. Kommt ja immer bei Big Bang Theory vor. Mhm. Und da ist wirklich ein Stück teilweise über 1000 Kalorien. Das ist jetzt kein mhm. Witz. What? Ja.
0: Wie groß ist das Stück?
1: Es ist schon groß, ja. Aber ja, trotzdem
0: schon wie so, so ein fettes Dreieck wahrscheinlich so ne so kann ich mir vorstellen Ja, aber New York Cheesecake also wirklich ich überlege gerade die ganze Zeit <lacht> ob ich die Geschichte erzähle oder nicht aber ich sag mal so es ist, ich, mit einem guten Kumpel von mir ähm, waren wir auch mal Burger essen oder so und ähm, es gab mal im Prenzlauer Berg hier in Berlin the Bird hieß der ich weiß nicht ob es den noch gibt so einen Burgerladen äh, und die hatten damals zumindest New York Cheesecake als Nachtisch, und das haben wir uns gegönnt. Hm. Ähm, und er kennt übrigens auch die Friends-Folge, er findet es auch sehr witzig. Hm. Ja. Und man wusste genau, es war wirklich wie so ein Western-Duell. Man hat sich die ganze Zeit angeguckt, weil man wusste, wenn man nicht aufpasst, würde der andere einem Stück stibitzen. Ja? <lacht> das heißt, man hat genau immer auf sein Stück aufgepasst und auch, auch dabei genossen. Aber man wusste man darf sich nicht zu viel Zeit lassen, weil wenn der andere fertig ist, würde er wahrscheinlich auf deinen Teller langen. Und so war das wirklich wie so ein Western-Duell.
1: Ja, ja, und hat irgendwer was vom anderen bekommen?
0: Nein, ja. Und die Teller wurden auch wirklich äh, leer gekratzt und abgeleckt. Aber ich wusste, <lacht> zum Beispiel, wenn ich mal kurz aufstehe, ist ein Stück weg.
1: Ey, ist das aber wirklich, ist das schon mal euch schon mal passiert? Weil ich da habe ich aber noch nie mit irgendjemandem essen und habe gedacht, äh, mir klaut einer was.
0: Bei New York Cheesecake war die Gefahr sehr groß. <lacht> ja? <lacht> Gut. Wie sind wir jetzt auf dem York Cheesecake gekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, ja, wegen, wegen, ja, wegen, wegen,
1: wegen... Willi. Aber es ist eine witzige Szene, finde ich. Also ich finde es, das muss nicht im Hörspiel sein, aber ich finde es witzig fürs Buch.
0: Ja, ich finde es aber wirklich schön, weil das auch so ein bisschen die Charaktere mehr verbindet, ohne mhm. dass es wieder irgendein scheiß Gangster ist, mit der, der zusammengemöbelt mhm. wird oder so, weißt du, weil es ist einfach... Ja. Es ist banal, es ist witzig, es trägt nicht zur Handlung bei, aber es macht die Welt irgendwie ähm, plausibler oder beziehungsweise ähm, ein Stück weit, ähm, ja, wie soll ich sagen?
1: Bunter oder plastischer oder irgendwie Bunter,
0: so. genau, und, und halt die der Umgang so untereinander. Mm, also, ja, und auch
1: die Freundschaft zwischen Gabi und Willi, weil die ja oftmals nicht irgendwie miteinander alleine irgendwas machen. Mhm. Ähm, normalerweise sind es ja Gabi und Tim, die irgendwie beobachten oder Willi und Tim oder von mir so auch Willi und Karl. Aber Gabi und Willi sind eine ne seltene Kombination. Und ja. da kommt das jetzt auch nicht so wirklich auf, dass die beiden zusammen irgendwie agieren, im Hörspiel zumindest. Ne? Aber finde ich ganz gut im Buch. Gut, im Hörspiel sind sie halt dann bei Gerd und Tina im Büro und Gabi und Willi belauschen dann die beiden. Die beiden, Gerd und Tina, reden dann halt darüber, dass selbst, wenn deren Plan schief läuft, wir wissen noch nicht, was der Plan ist, dann werden die Kids halt von Gerd und Tina erzählen. Also die beiden sind gar nicht Gerd und Tina. Die heißen eigentlich anders. Die haben nur so getan, als wären die halt diese ähm, diese Kreativköpfe von Sternkamp TV, dass wenn jemand halt sagt, ja, hier, die Tina Magerburg und der Gerd von Mumpitz haben mich bei dieser Castingshow ähm, ausgebeutet, dann sind das ganz andere Menschen, sind das gar nicht die. Die haben sich auch wirklich verkleidet, die Tina raucht auch, obwohl sie gar nicht raucht und also Sachen.
0: Eigentlich halten sie Lars und Jessica.
1: Genau. Aber der Plan, der eigentliche Plan A, also wenn alles klappt, ist eigentlich einfach nur, dass sie jetzt mit dem Geld von dem Einbruch beim Sternkamp eine eigene Agentur aufmachen wollen. Also das ist deren eigentlicher Plan. Also die Kids hm. müssen bei Sternkampf wohl irgendwas klauen, was man entweder gut verkaufen kann oder vielleicht sogar Geld. So ganz weiß man nicht genau, was die klauen. Aber, aber hattest
0: du gesagt, dass die auch ehemalige Praktikanten waren und halt der Sternkampf schlecht bezahlt hat?
1: Nee, habe ich glaube ich nicht.
0: Ja, und ähm, das kommt auch irgendwie rüber so, also im Buch steht es auch, dass der der Sternkampf auch immer alle Mitarbeiter eingeladen hat in sein protziges Haus und ähm, im Hörspiel wird es nur in einem Satz gesagt, irgendwie, Mann hat der angegeben mit seinem Scheiß, mhm. ja. Ich bin so reich, ich bin so geil. Und weil die halt damals äh, auch eingeladen waren, und haben die sich jetzt halt, also der Plan ist halt, sie haben jetzt die äh, vorgegeben, sie sind hier der Gerd und die, die, wie heißt der? Ich habe den Namen. Tina. Gesehen. Tina, ja. Und das der Verdacht dann auf die fallen soll, weil die waren ja wirklich die Urheber für diese äh, Idee, Try-Hard-Kids, ja. Und wenn das rauskommt, dass man, die haben sich auch verkleidet. Also ich glaube, die, yeah. die, die, die falsche Tina trägt auch eine Perücke und sie tut ja auch so, als ob sie raucht, wie die echte ähm, Tina, ne. Genau, ja. Und da ist halt der Plan, dass wenn die erwischt werden, dass dann die gefeuert werden und vielleicht stellt der Herr Sternkamp uns ja dann wieder ein, ne. Genau und, genau. und gleichzeitig wollen sie sich halt bereichern, auch indem sie jetzt die, try Hard kids also Tim und Co., ähm, die da einbrechen lassen.
1: Genau, und sich dabei halt auch gleichzeitig rächen können am Sternkampf. Genau. Ähm, gut, aber willy und Gabi und Oscar werden von den beiden entdeckt und werden dann in eine Besenkammer eingesperrt. Und Gabi, Sandy wird abgenommen. Willi behauptet, er hätte keins. Die Tina klopft ihn auch noch so ab, aber findet halt nichts. Das wird dann gleich noch mal wichtig. Mhm. Gut, ähm Karl beobachtet den Einbruch von der Sternkampfwille. Also noch nicht mal durch die Brille, sondern auch, der ist so nah dran, dass der halt auch von außen das Haus beobachten kann und sieht drei Gestalten, die versuchen ins Haus einzubrechen. Und dann sind wir aber sozusagen über Kopfhörer, hört er aber die Stimmen von Tim, Max und Celine. Also gehen wir dann sozusagen dadurch mit ins Haus. Also die Szene geht sozusagen rüber, über. Und wir sind dann bei Tim, Max und Celine im Haus. Tim fällt auch prompt die Brille runter, Max zertritt die. Hm. Ähm, also die Den Brille war Klips. wirklich komplett unnötig und ist auch sofort total kaputt, ja, dafür, dass Kai da so lange dran getüftet hat. Und auf einmal erscheint halt diese Haushälterin und dreht halt ein bisschen am Rad und sagt, ähm, die ruft jetzt gleich die Polizei und so. Da fand ich Max sehr schön, ja. Max, ach ja, wie naiv bist du eigentlich? Und die mhm. Haushälterin, wie kommst du mir dazu, mich zu duzen, du frecher Lümmel? Also das fand ich irgendwie witzig, also ich fand die Haushälterin da schon sehr witzig. Also es geht jetzt ein bisschen so Schlag auf Schlag, jetzt tauchen auf einmal die Krawalski-Brüder auf, das sind halt die drei Typen, die da eingebrochen haben, die Karl beobachtet hat und fangen halt an, die Bude zu zertrümmern. Na, ich habe mir nur notiert, wie leicht es eigentlich in so eine Millionenvilla einzubrechen, also die Kids brechen da ein, die Krawalski-Brüder brechen da ein. Da gibt es auch pass keine auf. Alarmanlage und so weiter. Ja,
0: pass auf, weil im Buch ist es so, da hat der, glaube ich, keine Alarmanlage, sondern der hat zwei Wachhunde. Okay. Und Tim hat ein Stück Fleisch mit, da sind äh, ähm, ah, Beruhigungsmittel, Betau Beruhigungsmittel drin, was natürlich für Gabi No-Go ist. Ja. Mm, es ist mm -hmm. Tierquälerei. Mm. Und nur ein Hund frisst, glaube ich, so ein Stück Fleisch, ist dann betäubt. Okay. Der andere ist dann. Und der andere Hund wird, glaube ich, von den Gangstern ausgesperrt. Okay, ich aber das ändere. ist
1: so unrealistisch. So eine Villa hat definitiv nah ja, Das
0: ist auch jetzt alles sehr, sehr schnell hingeschludert, sage ich jetzt mal. Und im Buch, ist jetzt auch, ähm, im Buch ist es auch besser gemacht, das wechselt jetzt immer so hin und her, wie, wie Gabi und Willi sich befreien. Mm. Und was das würde dir auch gefallen, das ist nämlich ganz witzig, weil ähm, du weißt ja, da fängt jetzt diese Schlägerei an und dass die Gangster einfach alles zerstören. Da fliegen Stühle und so weiter. ne? Und Tim unterstützt natürlich auch im, im Kampf, ja. Also er ja. ist jetzt nicht diese, diese Kampfmaschine, wie wir ihn sonst kennen, sondern er ist schon ein bisschen reduzierter als sonst, ja. Okay, ja. Äh, und der Max, der nimmt sich aber dann einfach ganz viel Wertsache und haut ab. Also, okay, ja, yes. so. Also, der, der, der geht dann nämlich äh, wieder zu diesem falschen, zur falschen Tina und zum falschen Gerd, ja, mit, okay. mit der Beute, ja. Okay. So. Es ja, fehlt leider auch im Hörspiel. Ähm, aber jetzt kommt das Wichtigste: Im Buch kannst du dich erinnern, als wir das Osterspecial gemacht haben, dass wir da gesagt haben, dass Tim ja da ähm, sich den Knöchel verstaucht hat und so. Dass es mm. total untypisch ist. Das mm -hmm. ist Tim noch nie passiert. Da haben mm. wir uns ja noch drüber lustig gemacht. Ja? Mm. Im Buch bricht sich Tim den Arm. Krass. Hm? Dem fällt das Bücherregal auf den Arm. Okay. Und das macht er sogar noch, um den Max zu schützen Weil der Max liegt am Boden, einer von ah, diesen Gangstern okay. schmeißt Bücherregal rum, er schmeißt sie auf den rauf und dann kracht dieses Bücherregal auf seinen Arm ja.
1: Aber dann kann er damit noch ähm, ein paar U-Tricks machen und so mit dem gebrochenen Arm doch bestimmt
0: Wie gesagt, er ist sehr reduziert Das meiste, <lacht> okay. das meiste macht die Nanny, ja, die Haushälterin
1: <lacht> Okay, okay krass, aber gut, da will er wenigstens jemanden beschützen damit und es ist nicht nur irgendwie Tollpatschigkeit oder so
0: Richtig, ja.
1: Gut, Na, zumindest das. Gut, ja, im Hörspiel, ne, man, die Haushälterin ist halt gut in Form, die wehrt sich halt gegen diese Krawalski-Brüder, die werden aber richtig sauer. Also es kommt da halt irgendwie zu so einem Kampf, so genau was, was da passiert, weiß man nicht. Aber auf einmal erscheint Kommissar Glockner mit Ethel, Gabi und Willi. Vokal ist, weiß man nicht. Und Gabi klärt dann Tim auf über die wahre Identität von Tina und Gerd und sagt halt, dass die von den beiden eingesperrt wurde. Aber jetzt kommt der schöne Kniff. Billy hat schlauerweise sein Handy in einer Socke versteckt und konnte dann Kommissar Glockner aus der Besenkammer anrufen. Und den Trick hat er natürlich in dem Buch Die Tosende hollywood gelesen. Dem Nachfolger vom Detektivratgeber Die Rasende Hängematte. Das war Tipp Nummer sieben. Genau oder Trick Nummer sieben. Detektivtrick Nummer 7. Siebte Regel
0: aus der Tosen-Hollywood-Schaukel. Trag dein Notrufgerät immer versteckt bei dir.
1: Genau. Und das ist halt im ersten Mal, das ist erstmal im Hörspiel, dass das Buch vorkommt. Ähm. Vorher kam halt noch gar nichts dazu vor.
0: Nee, das stimmt. Es ist auch ein bisschen auch wieder lustigerweise, ich habe ja gesagt, es geht ja so ein bisschen hin und her im Buch. Mhm. Äh, ich glaube, im Buch ist es so, dass dann Kommissar Glockner zu dem Gerd und der Tina kommen und, und, und da Willi und, und, und ähm, Gabi konnten sich da befreien. Mhm. Und in der Villa kommt der Bienert.
1: Ah, okay.
0: Der Wespe. Hm?
1: Okay. Ja. Okay, ja. Gut, und dann sind wir jetzt eigentlich Vorbei, jetzt kommt nur noch eine Abschlussszene. Vier Tage nach dem Einbruch sitzen halt TKKG mit Celine in der Eisdiele. Also es ist eigentlich jetzt nicht mehr wichtig. Celine macht sich Vorwürfe, dass sie halt diese auf diese Castingshow reingefallen ist, weil sie halt auch gerne so erfolgreich sein wollte wie ihre Schwester. Ähm, aber gut, eine TKKG unterstützt sie halt und so. Und es wird halt gesagt, alle werden wandern in den Knast. Die Krawalski-Brüder kommen jetzt mal endlich in den Knast, weil die halt auf frischer Tat ertappt worden sind. Und ähm, ja, eigentlich hat sich der Sternkampf schon mit seinen Shows viele Feinde gemacht. ne Halt die Krawalski-Brüder, weil er die irgendeine Art und Weise dargestellt hat, wie sie es nicht wollten. Aber halt auch die falsche Magerburg und den von Mompitz, ähm, weil die sich halt auch schlecht von dem halt behandelt gefühlt haben. Aber gut, hatte halt beides nichts miteinander zu tun. Der hat sich halt nur viele Feinde gemacht und die wollten sich an ihm rächen. Und das war's.
0: Das war's. Naja, Willi hat noch eine äh, zündende Idee ne für, mhm. für eine okay. weitere Casting Show oder generell für eine Show. Für eine ja, Show, der ja. Der Sternkamp hat den, äh, den Kids eine Detektivshow angeboten, aber das will die TKKG-Bande nicht. Aber Willi hat die Idee für eine Schokolade. Sch also eine, die Schokoladenshow mit yeah. seinem Vater als Hauptsponsor. Ja. Genau. Und dann, und dann sagt Gabi so ein bisschen so wie, ach, Klößchen, wenn es dich nicht gäbe, man müsste dich erfinden. Ja, und äh, ein Abschlusslacher. Ja? Genau. Und damit sind wir am Ende. Fazit. Fazit. Was ist denn
1: dein Fazit?
0: Du weißt ja, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit neueren Folgen, weil die mich nicht so ansprechen, ja. Ich muss sagen, diese Folge hier hat mir durchaus gefallen, ja. Mhm, mh. Das Buch hat mir sogar weitaus besser gefallen. Vielleicht erinnerst du dich, äh, in unserem alten Podcast-Format Die rasenhängematte hatten wir eine relativ alte Folge besprochen, nämlich Das leere Grab im Moor. Mhm. Und du weißt ja, das ist ja eine meiner Absoluten Lieblingsfolgen, äh, was die Hörspielserie betrifft. Ne? Ja, und ja. ich habe ja in der Vorbereitung das Buch auch gelesen, und dann habe ich ja gesagt: irgendwie Das Buch hat mir ein bisschen das Hörspiel kaputt gemacht. Weil mich da der Schreibstil genervt hat, weil mich äh, teilweise die Ausdrucksweise genervt hat und so, so einzelne Wörter und so, keine Ahnung, so der Stil hat mir nicht gefallen. Also ich mag mhm. irgendwie diesen Stefan Wolf-TKG-Stil nicht. Ne? Mhm. Mh. Dieses Buch hier fand ich recht erfrischend. Man muss auch dazu sagen, es hat sich. Ich habe es an einem Abend durchgelesen. Es hat 150 Seiten. Es ist relativ großzügig geschrieben. Also äh, bei Stefan Wolf wäre das vielleicht äh, eine Kurzgeschichte gewesen, ja, so mhm. vom, was der Inhalt angeht und so. Aber ich fand es halt. Wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt auch äh, angedeutet. Ich fand die Dynamik unter den Figuren schön, so wie mhm. TKG miteinander umgehen. Ich fand den Schreibstil schön, ich fand äh, die Idee gut, also mhm, wie ja auch schon der Autor im Interview meinte, ähm, das gab es halt noch nicht bei TKG, ja, und ich glaube, wo du mir die Folge schon letztes Jahr mal empfohlen hast, hörte die mal an, da dachte ich so, oh Gott, was ist denn das für ein, für ein Mist, jetzt so Castingshow-mäßig und so, aber dann finde ich doch die Idee gut. Zum Schluss ist es so ein bisschen Haut drauf, da zerfällt es ein bisschen, weil dann noch unbedingt äh, diese Gangster aus dem Hut gezogen werden, die wirklich nur Mittel zum Zweck sind, um noch einen guten Showdown zu, äh, rauszuholen, weil die eigentliche Auflösung hätte es nicht, nicht gebracht. Ne? Dass, dass die halt vorgeben, sie wären jemand, der sie nicht sind. Ne? Und, aber wie gesagt, ich würde sogar das... Buch besser bewerten als das Hörspiel. Trotzdem finde ich aber das Hörspiel kurzweilig und äh, unterhaltsam.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde das Hörspiel, also irgendwie finde ich halt auch was Neues. Irgendwie ist es ein das ganz anderes Thema. Ich finde auch die ganzen Nebenrollen, finde ich gut. Die Celine, den Max, ähm, finde ich nicht irgendwie nervig oder so, wie manchmal die Nebenrollen so sind. Ähm, ja, das Thema finde ich, ich finde es halt auch irgendwie spannend, weil man nicht so, also ich, ich habe mal irgendwo, ich glaube bei der TKG seite war eine Bewertung, wo jemand gesagt hat, ich habe das von Anfang an durchschaut. Ich halt nicht, deswegen fand ich das ein bisschen spannend, wie das was diese Tina und der Gerd da so vorhatten. Ähm, ich mag das halt schon, wenn ich. Also ich mag ja auch die Folgen, wo ich genau weiß, was passiert. Aber ich mag es auch, wenn ich halt nicht so genau weiß, was passiert. Und das fand ich da ganz, ähm, ganz spannend. Tim ist vielleicht ein bisschen, hätte vielleicht noch ein bisschen tougher sein können oder ein bisschen mehr Auftritte haben können, wo er noch irgendwas gut macht oder so. Ähm, weil selbst am Ende ist es ja auch irgendwie die Haushälterin, die da irgendwie besonders ähm, positiver vorsticht. Wenn wir irgendwie Figur der Folge hätten, dann hätte ich die genommen als Figur der Folge. Aber gut, im Großen und Ganzen mag ich die Folge eigentlich sehr. Mhm. Okay, ähm, wir haben dann ja jetzt drei Kategorien. Ähm, wir haben die drei Worte. Da werden wir die Folge in drei äh, Worten zusammenfassen. Mhm. Das ist ein kleines Spiel, das wir haben, wo wir die Folgen ähm, chronologisch durchhören und dann die Folge in drei Worten sozusagen zusammenfassen. Wir sind gerade ungefähr bei um die 115 oder so rum und haben ungefähr vor einem Jahr angefangen. Und dann haben wir die Kategorie, wie nützlich war Karl? Mhm. Die, die haben wir uns halt überlegt, weil wir Karl manchmal irgendwie das Gefühl haben, was hat er eigentlich gemacht. Und dann haben wir noch die Kategorie Lieblingszitat, ähm, einfach weil bei TKKG immer super gute Zitate vorkommen.
0: Mhm. Ja.
1: Also mit welcher Kategorie möchtest du denn anfangen?
0: Von hinten nach vorne, also zuerst das Lieblingszitat, würde ich sagen.
1: Okay, was ist denn dein Lieblingszitat?
0: Äh, bisschen, bisschen faul, aber äh, es ist so für mich rausgestochen, das sagt der Max. Dumm, dreist und kurzsichtig.
1: Ja, fand ich auch gut. Ich, ich Meins ist von der Haushälterin, wie kommst du dazu, mich zu duzen, du frecher mm. Nümmel? Weil ich einfach diese Unterhaltung gut fand. Gut, wie nützlich war Karl?
0: Sehr nützlich. sehr nützlich. Wann bist also, du? Natürlich, er hat dieses Gadget entwickelt, diese Brille.
1: Die hat nichts gebracht?
0: Da, na und, aber hat sie trotzdem entwickelt und reingebracht.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, die Brille hat nichts gebracht.
0: Ja, trotzdem also, war er aber nützlich. Er hätte sie auch nicht erfinden brauchen.
1: Ja, aber die Brille hat nichts gebracht. Und dann hat er auch nicht die Polizei gerufen, nachdem er gesehen hat, dass da drei Gestalten einbrechen, während sein Kumpel und andere Kids in der Villa sind, sondern Gabi und Willi haben die macht Polizei
0: Im Buch ruft Karl die ah, Polizei okay. bei das der Villa. würde ne? Viel mehr
1: Sinn machen, dass der die Polizei anruft als ja. statt Gabi und Willi. Also die könnten Gabi und Willi können ja auch ja, deswegen war Bina da.
0: Richtig, genau. In der Villa
1: ja. und Glockner bei Gabi und Willi, ja.
0: Genau, weil 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 Klöschen schickt glaube ich dem dem äh, dem Glockner eine ne Nachricht. Ja, und Karl verständigt den Binat. So ist es im Buch. <lacht> Aber das gut, fehlt im Hörspiel so und deswegen. Wäre er, ne? Da wäre
1: da wäre tatsächlich, weil da fand ich tatsächlich irgendwie so, warum ist Karl überhaupt nicht mehr eine äh, warum macht Karl nichts? Also es wär, das wäre besser gewesen, das im Hörspiel zu, zu behalten, weil sonst ist es ein bisschen. Ja
0: mehr gut. Ja gut. Mehr macht er eigentlich noch nicht im Hörspiel, bestimmt. <lacht> ja. ja.
1: Gut, er weiß auch viel über die Krawalski-Brüder, also, ne, der weiß irgendwas über die Krawalski-Brüder. Hat das wohl gesehen, die Sendung, Die anderen sagen da nicht so viel zu. Also er weiß da ein bisschen was drüber. Ähm,
0: ja und im Buch ja. äh, ist er das der diese scharfe Soße in die asiatischen ja, Nudeln macht stimmt, ja, ja. und, und ähm, ja. auch am Anfang äh, ein bisschen Tim korrigiert über seine beschränkte Sichtweise was das Fernsehen angeht und so aber das ist halt alles im Buch und im Hörspiel ist er reduziert das stimmt schon so richtig und dann kommen wir jetzt zu unseren drei Worten mhm. Anna sag
1: ich habe Castings und Krawalski wow oder Alternativ, Kids ohne Gnade. Das ist mhm. halt nicht so besonders kreativ. Und du?
0: Gebrochener Arm fehlt.
1: Okay, gut. Ja, finde ja, ich gut.
0: Genau. Und das ist auch wieder eine Referenz zur allerersten TKG-Folge, Die Jagd nach den Millionendieben, dieben weil da waren deine drei Worte damals: der Schlumpf fehlt.
1: Ich weiß, ich habe das erkannt, aber das wissen ja unsere Hörer nicht. Ja. Aber finde ich schön. Nö.
0: Genau. So. Gut. gut, Anna macht hier ein bisschen jetzt auf Druck. Die muss jetzt nämlich noch arbeiten.
1: Aber wir sagen ja noch die drei Worte für unsere nächste Folge und gucken, ob irgendeiner von euch das errät. Weil ähm, die habe ich mir gewünscht. Und meine drei Worte dafür sind Umdrehen ist verboten. Alternativ, anders guter Tausch. Deine, ach muss ich die sagen. ne? Du hast sie nicht vorliegen, oder? Ich habe sie nicht vor mir liegen. Thomas' Worte sind übertriebene, ausufernde Enthüllungsdramatikmusik. So. so, und bis jetzt, bei jedem, jedes Mal, wenn wir irgendwie gesagt haben, das waren unsere drei Worte, es haben immer total viele Leute richtig erraten. Und wir haben immer gedacht, das errät kein Mensch und so. Wenn das jetzt wirklich, also wir machen jetzt kein Gewinnspiel eigentlich, aber wenn das jetzt wirklich einer errät, da bin ich wirklich baff. Weil ja. meiner Meinung nach kann man das nicht erraten, das ist so schwer. Vielleicht, ich weiß nicht, was du dazu denkst, wenn das wirklich jemand, ne, ne, machen wir nicht, weil wenn Nein, ich jetzt es sage, gibt dann kriegt der zu irgendwas, gewinnen. dann erraten es ähm, dann, äh, er, ja. erräht, wieder tausend Leute. Nee. Ja.
0: Aber wir, er wird jedenfalls äh, lobhudelnd in diesem Podcast erwähnt, wenn er es ja. errät. Also wer wirklich diese drei Wochen, wer jetzt dadurch, darauf kommt, über welche Folge wir sprechen, der ist wirklich äh, Hörer des Monats. Können wir so machen. Ja, ja. können wir so machen. Ähm, ja, wie geht es weiter? Ähm, wir möchten natürlich äh, euch gerne regelmäßiger mit Folgenbesprechungen ähm, beglücken. Der Plan ist, dass wir probieren, vielleicht alle zwei Wochen eine Folge zu machen. Ähm, da müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen in die Vorproduktion gehen, deswegen erstmal versprechen wir nichts, aber wir wollen gerne regelmäßig euch mit TKG-Besprechungen versorgen, wir gucken auch mal, ob wir es hinkriegen, der Plan ist, dass wir vielleicht die Folgen, die wir noch unter dem Podcast die rasende Hängematte, ähm, besprochen haben, sind ja nicht so viele, wenn man ehrlich ist, ähm, dass wir die vielleicht auch so ab und zu dann nochmal, ähm, veröffentlichen, so als, als Klassiker. Also, dass wir die vielleicht da mal äh, mit einschieben. Ja. Genau. Aber das, da, da sind wir noch im Hintergrund so ein bisschen am Rödeln. Ne? Das Aber, ich Aber immer, die dass, nächste
1: kommt wahrscheinlich, also die nächste Folge, wo wir jetzt die drei Worte gesagt haben, kommt dann hoffentlich in zwei Wochen.
0: Richtig, genau. Deswegen. Und das war's dann für heute. Und äh, Anna muss jetzt arbeiten und ich muss ins Bett.
1: Ja. Okay. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum gut, nächsten ne?
1: Mal. Ja, tschüss. Tschüss mm